0: Aquí estamos, buen domingo para todos y para todos, domingo especial, por lo tanto apertura especial, tenemos nuevo presidente, por si hace falta aclararlo, es 10 de diciembre del 2023 y este es el programa, o va a serlo dentro de un rato, el 273 de Un Mundo de Sensaciones, mientras vemos eh, bajar por las escalinatas a, por ejemplo, el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que estuvo en la jura al lado de Gabriel Boric. Ah, en un ratito nada más, en unos segundos cuando se acomode el nuevo presidente de los argentinos Vamos a escuchar lo que tenga para decir eh, Vamos a estar eh, comentando lo que a todas luces parece una ceremonia breve Que va a ocurrir, unas palabras, baja Bolsonaro eh, Que estuvo ubicado en el, el sector del expresidente Buena noticia Bien. Con los expresidentes de noticia. la
1: Argentina Para mí es buena noticia porque se especulaba que le iba a dar el mismo estatus de jefe de estado Es decir, sentarlo al
0: lado de Boric No bueno. pasó Vladimir eh, bueno, Zelensky, por ahora eh, Bolsonaro, no sé quién, a ver si hay alguno más rodeándolo. Por ejemplo, Víctor Orban estará por ahí. Está
2: el rey de España también. está La calle Felipe, Pau ahí atrás.
0: La calle Pau, presidente uruguayo. Sabemos ya que no vino, por supuesto, ni el presidente de Brasil ni el de Bolivia, por ejemplo. Dos ausencias de países limítrofes eh, de la Argentina. Sí está el presidente Sebastián Piñera perdón. <risa> presidente paraguayo, <risa> perdón, ¿eh? Eh, Santiago, Santiago Peña. Peña. Recién, eh, recién veo su cierta similitud. O sea, están Pinera y este, Santiago Peña. Bueno, eh, presidente paraguayo, sé que sí estuvo. Eh, ¿Quién más? A ver, se, se ve bajando por las escalinatas. Bueno, no sabemos. Sabemos que eh, están representantes de menor rango del gobierno de Estados Unidos. No vino el presidente, por supuesto. Tampoco vino Donald Trump, se especulaba no que iba a venir. De hecho, ahora lo comentamos, hay una nota una nota del Washington Post donde... Eh, se afirmaba que es del círculo de Trump. Dijeron que tenían muchísimas ganas de asistir a la ceremonia de Miley, pero problemas logísticos y demás lo impidieron. Pero sí que viajaba. Veremos eh, después si, la verdad, que no, yo tampoco le conozco las caras. Eh, que viajaba un puñado de representantes del partido sí. republicano ligados a, a, sí. a, a, a Trump como para dar la señal de acompañamiento.
1: Una de esas es María
0: Elvira Salazar,
1: que Bien. estuvo en algunos canales dando eh, entrevistas y que es eh, pro-cubana. Eh, no castrista, obviamente. Si se entiende el... No, si algo está claro la es caracterización. Eh... Y ahí estaba Víctor Orban, el presidente húngaro, claro. ¿no? Creo que es la... Termina de darle la
0: frutilla ideológica
1: a la bestia Orban. negra de la ceremonia, ¿no, Víctor sí. Orban?
0: Y, ayúdame con este dato, sacando, porque es un rey y no un mandatario de, eh, democrático, sacando a Felipe, rey de España, creo que Víctor Orban, no sé si no es el único mandatario europeo. Local es mucho decir. Sí. Local es muchísimo decir. Es una que el, flaca, sí, sí. Que el único representante europeo sea quien en Europa es visto prácticamente como eh, el extremo del extremo. Eh, y bueno, sea el que, de extrema derecha, el único mandatario europeo, eh, porque según repasando rápidamente, Macron no vino. Sánchez, por supuesto, no vino, el primer ministro de Portugal, bueno, tuvieron una renuncia ahí, pero tampoco vinieron, Meloni de Italia no vino. Que podría ser, ideológicamente, podría, la más podría cercana, haber ahí, ¿no? Podría haber entrado. Tampoco es que cuando asumen presidente argentino vienen todas esas figuras, ¿sí? No, no es así. Presidente argentino, en general, te viene presidente de España, presidente de Portugal, muchas sí, veces. Sí. puede eh, Habría que hacer memoria cuando, si, si vino algún mandatario francés en alguna oportunidad... Pero Dios, no, no es que congrega a todos los mandatarios mandatario del mundo. No somos tan relevantes. Pero eh, acá lo que sí hay evidentemente hay un sesgo muy, muy marcado. Eh, si hubiera venido Trump, todavía la foto hubiera sido más impactante, ¿no? Si hubieras tenido a Bolsonaro, Trump, eso Es Orban. otro
1: peso Donald Trump, ¿no? Bolsonaro es alguien que está inhabilitado en su país, que no, electoralmente juega, pero está ¿no? con muchos problemas. Donald Trump va a elecciones el
0: año próximo. Sí. Bueno, yo no sé si no vino... Por eso te digo. si yo tomo la información del Washington Post, eh, es, eh, la información es que quería venir y ciertos problemas le impidieron, eh, impidieron que suceda. Si fue una, una, este, alguna cuestión más estratégica, lo desconozco. Quiero decir, igualmente, el, el resto de las figuras son muy vinculadas a todo, a todo ese universo. Sí, de la, de la administración Biden
1: también floja la, la comitiva, ¿no? Podremos decir.
0: Claro, eh, Secretaria de Energía. Sí, no Secretaria de Energía. Juan
1: González, creo que venía, no sé si está, no lo pude ver en las imágenes. Y
0: también. El eh, asesor para América Latina de Biden. Juan González, el colombiano. Sí. Eh, sí, sí, claro. Eh, es interesante eso porque la apuesta de mi ley en ese sentido, mientras lo vemos ahí saliendo de, de la. ya del de del edificio del Congreso para hablar en la plaza, una plaza muy raleada. Eh, digo esto porque, a ver, hay mucha gente que por ahí está mirando, escuchando a nosotros y mirando la tele, pero tengo para mí que muchos están ahorrando eh, no mirarlo. Sí. Que tiene, que sí, No total. les miento, hay un impacto, Simbólico. Como, dice, como dice Mileino, estético y moral, un poco fuerte de digerir, eh, y por ahí nos están escuchando, y entonces, bueno, nada, voy relatando un poco para que, que se entienda. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar al presidente de los argentinos, a ver qué tiene para decirnos, diremos algunas palabras, y después arrancará nuestro programa, en el cual vamos a estar analizando alguna que otra cosa de la Comitiva Internacional, pero sobre todo después vamos a hacer nuestro programa también, reclamo que recibí de pregunta. Che, un mundo de sensaciones el domingo, ¿qué van a hablar? Y yo le dije, mira, si no querés a escuchar nada de lo que tenga que ver con la asunción de Miley. sintonizada a y media que medio que ahí empezamos se, ha, se la nuestro programa con los contenidos nuestros y, y, y bueno eso eh, pero bueno hay mucha gente que está escuchando desde ahora y se lo agradecemos mientras vemos ahora sí Miley que tiene la banda presencial ya no la, la que solía usar a modo casi de sketch sino la real eh, se la Dio el propio Alberto Fernández.
1: Y el bastón que tiene el León, ¿no? Que Cristina le hizo, hizo un chiste con eso o algo. Dialogaron en un momento. ¿Ah, sí? ¿Fue claro. sobre eso el chiste? Sí, sí, aparentemente, ¿no?
0: Todo muy prolijo, todo muy.
1: Muy breve también. Breve. No
2: había mucho espacio para que pasara nada disruptivo porque fue cortísimo. Creo que es el primer presidente
0: democrático. Que no habla frente a la Asamblea Legislativa, creo que no hay antecedente en la historia argentina, salvo los presidentes dictatoriales, que no hablaban en la Asamblea Legislativa, porque no había Asamblea Exacto. Legislativa. Pero, eh, eh, me parece que mi ley... Con sale, Asamblea
1: Legislativa aparenta ser el primero, El ¿no? primero
0: que no, no habla. Bueno, ya está ahí preparándose para hablar. Ah, Tengamos un poquito de audio. Bien. La vicepresidenta vestida de blanco... Una muchedumbre La verdad, y yo soy bastante bueno haciendo cálculos de manifestaciones ¿Cuánto? Digo, yo te digo que ahí hay menos, te voy a decir así Yo veo bastante menos gente que la que metió el propio Millet en el Movistar Arena el Movistar Arena te entran 18.000 personas, creo que estaba lleno cuando hizo el cierre de campaña Ahí no hay esa cantidad de gente Es muy madre la movilización eh, ¿Qué leo yo de eso? No va a definirse el poder o no de Milei porque cuando convocó a, a la plaza de los dos congresos sí me parece, anotaría como un dato político para mí bastante relevante que es que el entusiasmo de los votantes de Miley no dio para que salieran, qué sé yo, 100.000 personas 150.000 personas a acompañarlo en una jura que ellos consideran histórica y el punto lo es eh, pero esta idea que Hoy empieza a cambiar la Argentina y todo, bueno, en principio el pueblo, la gente, los votantes lo estarán viendo por la casa porque allí no están, en términos masivos al menos, insisto... Que se reúnan 8.000, no sé cuánto habrá, 10.000 personas con toda la furia. Bueno, es una demostración muy, muy chiquita. Muy larga el... charla con bueno.
1: Volodymyr Zelensky,
0: ¿eh?
1: Ajá. Muy larga sí, me charla, aparentemente. Qué porque... No, no en inglés. Volodymyr Zelensky habla inglés y Pero... Javier Milley habla inglés. Más o menos. Sí, Javier Milley habla inglés porque estuvo da conferencias, sí. Bueno.
0: Ahí empieza a hablar el presidente.
3: Señores ministros de la corte, señores gobernadores, señores diputados y senadores nacionales, presidentes y dignatarios extranjeros, argentinos, hoy comienza una nueva era en Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, ...y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente... ...han expresado una voluntad de cambio... ...que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso... Peleas intestinas y, y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Una era de paz y prosperidad. Una era de crecimiento y desarrollo. Una era de libertad y progreso. Hace 200 años... Un grupo de ciudadanos argentinos, reunidos en San Miguel de Tucumán, le dijeron al mundo que las Provincias Unidas del Río de la Plata no eran más una colonia española y que a partir de ese histórico momento seríamos una nación libre y soberana. Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Lo que vino después de la sanción de esa constitución, de fuerte raigambre liberal, fue la expansión económica más impresionante de nuestra historia. De ser un país de bárbaros enfrascados en una guerra sin cuartel, pasamos a ser la primer potencia mundial. Para principios del siglo XX, éramos el faro de luz de Occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa desbastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir dejen que sea muy claro en esto ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros el kirchnerismo que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos esto es, superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. A su vez, de esos 17 puntos del PBI, 15 corresponden al déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central. Por lo tanto, no existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal al mismo tiempo de esos 15 puntos de déficit fiscal 5 corresponden al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central por lo que la solución implica por un lado un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, los cuales son responsables de los 10 puntos de déficit del mismo. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos. Sin embargo,. Dado que la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. Lo vamos a pagar en inflación. A su vez... ...el cepo cambiario... ...otra herencia de este gobierno... ...a su vez... El cepo cambiario... ...otra herencia de este gobierno... ...no solo constituye una pesadilla social y productiva... ...porque implica, implica altas tasas de interés... ...bajo nivel de actividad... ...escaso nivel de empleo formal... ...y salarios reales miserables... ...que impulsan el aumento de pobres indigentes... ...sino que además... ...el sobrante de dinero en la economía... ...hoy es el doble que había en la previa del Rodrigazo... ...para tener una idea de lo que eso implica recordemos que el Rodrigazo multiplicó por seis veces la tasa de inflación por lo que un evento sin, similar significaría multiplicar la tasa de inflación por doce veces y dado que la misma viene viajando a un ritmo del 300% podríamos pasar a una tasa anual del 3600 a su vez tranquilos que no termina acá, la herencia sigue A su vez, a su vez, dada la situación de los pasivos remunerados del Banco Central, la cual es peor que la que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con ello llevar a la inflación a niveles del 15.000% anual. Esta es la herencia que nos dejan. Una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla. Es más, es más, este número, este número que parece un disparate. Quiero que sepan que implica una inflación del 52% mensual, mientras que hoy mismo ya viaja a un ritmo de acuerdo a estimaciones privadas que oscilan entre el 20 y el 40% mensual para los meses entre diciembre y febrero. Esto es, el gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Por otra parte, la herencia no termina ahí ya que los desequilibrios en tarifas son soles equiparables al desastre que dejó el quiserismo en el año 2015. En el plano cambiario, la brecha oscila entre el 150 y por ciento, niveles también similares a los que teníamos en el Rodrigazo. A su vez, la deuda con importadores... ...supera los 30.000 millones de dólares... ...y las utilidades retenidas a las empresas extranjeras... ...alcanzan los 10.000 millones de dólares. La deuda del Banco Central e IPF ...suman 25.000 millones de dólares... ...y la deuda del Tesoro Pendiente... ...suma unos 35.000 millones de dólares adicionales. Esto es... ...la bomba en términos de deuda asciende a mil millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de mil millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarle también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a mil millones de dólares y mil millones de dólares en moneda extranjeras con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011. Y en línea a lo anterior... El empleo formal en el sector privado se mantiene estancado en 6 millones de, de puestos de trabajo, llegando a la locura que el mismo es superado en un 33% por el empleo informal. Por ello, no debería sorprender a nadie que los salarios reales se hayan destruido, ubicado en torno a los 300 dólares mensuales, los cuales no solo son 6 veces inferiores a los de la convertibilidad sino que de haberse mantenido la tendencia de aquellos años o como lo decían ellos el maldito neoliberalismo hoy oscilarían entre 3.000 y 3.500 dólares por mes nos han arruinado la vida nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y legalismo. En primer lugar porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años... El PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. macro que vamos a impulsar el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano la situación comenzará a mejorar, esto es habrá luz al final del camino en el caso alternativo la propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto... Luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste. Un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro. Por eso... Quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo... ...cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos... ...sino es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Pero nuestros desafíos no terminan solamente en el plano económico. El nivel de deterioro de nuestro país es tal que abarca todas las esferas de la vida en comunidad. En materia de seguridad, Argentina se ha convertido en un baño de sangre... Los delincuentes caminan libres, mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó lentamente de nuestras calles, a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas. Han sido abandonados por una clase política que le ha dado la espalda a quienes nos cuidan. La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes. Pobre, pobres, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna... ...porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza. La única forma de salir de la pobreza es con más libertad. Al mismo tiempo, seis tiempo... millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Lo mismo ocurre en materia educativa. Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16% solo 16 de cada 100. Es decir que el 84% de nuestros chicos... ...no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos... ...que sí terminan la escuela... ...no pueden resolver un problema de matemática básica... ...o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA... ...la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81... ...y séptima... ...en América Latina... ...siendo que Argentina fue el primer país... ...en terminar con el alfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento... ...y viera qué hicieron de la educación. La ¡Solva! 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 En materia de salud... ...el sistema se encuentra... ...completamente colapsado... Los hospitales están destruidos, los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica. Tan es así que durante la pandemia, si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo, hubiéramos tenido 30.000 muertos. Pero gracias al Estado Te Cuida y su ineficiencia, 130.000 argentinos perdieron la vida. Ese es el Estado presente del que los políticos tanto hablan, argumento que utilizan para justificar el aumento descomunal del gasto público que solo los beneficia a ellos. En todas las esferas, miren donde miren, la situación de la Argentina es de emergencia. Si miramos la infraestructura de nuestro país, la situación es la misma. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentran asfaltadas y solo el 11% se encuentra en buen estado. Por eso, no es casualidad que mueran cerca de 15.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. Lo que quiero graficar con todo esto es que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia. No tenemos alternativas y tampoco tenemos tiempo. No tenemos margen para discusiones estériles. Nuestro país exige acción y una acción inmediata. La clase política deja un país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia. Cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política. aun cuando el principio sea duro. Sabemos... Que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. También sabemos que no todo está perdido, los desafíos que tenemos son enormes, pero también lo es nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil si en años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Hoy empezamos a desandar el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos todos para ser el país que siempre soñamos. Tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la creatividad y mucho más importante, tenemos la resiliencia para salir adelante. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, esas ideas que se resumen en la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo que dice... El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. En esa frase de 57 palabras está resumida la esencia del nuevo contrato social que eligieron los argentinos. Este nuevo contrato social nos propone un país distinto... Un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos. Un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad. ...puesto en nuestros términos, el que corta no cobra. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. Un país que contiene a quienes lo necesitan pero no se deja extorsionar por aquellos que utilizan a quienes menos tienen para enriquecerse a ellos mismos. En cuanto a la clase política argentina, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie. No venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacio de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de poder. Nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos. A todos aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina, los recibimos con los brazos abiertos. Así, no importa de dónde venga, no importan qué hayan hecho antes, lo único que importa es hacia dónde quieren ir. Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utilizará todos los resartes del Estado para avanzar en los cambios que nuestro país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido. Por lo tanto, y para ir terminando. ...que quede claro... ...hoy comienza... ...una nueva era en Argentina... ...el desafío que tenemos por delante es titánico... ...pero la verdadera fortaleza de un pueblo... ...se mide en cómo enfrenta los desafíos... ...cuando se presentan... ...y cada vez que creemos que nuestra capacidad... ...para superar esos desafíos... ...ha sido alcanzada... ...miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad, la guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas de la verdad por sobre la mentira. Porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Recuerdo cuando hace dos años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo que en una entrevista me habían dicho pero si ustedes son dos en 257 no van a poder hacer nada y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3.19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo Por lo tanto, Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Muchas gracias. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
1: Conforme a ponerse de pie que
3: vamos a salir.
1: Por el artículo 75...
0: Bueno, hemos escuchado al nuevo presidente de este bendito país Los invito a que, si alguno se fue, eh, vuelva Hoy lo estuve viendo por tele, puede levantarse el volumen de la radio Déjenme hacer dos o tres consideraciones a título personal y como director de esta emisora eh, Y después arrancamos con el programa Y empezamos también obviamente a conversar lo que quieran chicos eh, Juan Mamales sobre lo que acabamos de escuchar, pero tengo que decir una cosa, eh, nosotros fuimos pacientes y respetuosos, como hay que serlo, de, de la voluntad popular, de las instituciones y, y lo dijimos en, lo, en los últimos días en la radio, por más que eh, suponíamos por dónde iba a ir el, el gobierno, había que, que escuchar, salir de, del, del tal vez, de que por ahí sí por ahí no, y escuchar. Para dónde iba a ser el gobierno que estaba, que ya había sido elegido y que iba a asumir en los próximos días. Esto ya ocurrió. Eh, si ustedes escucharon el discurso, eh, bueno, es un discurso durísimo, un discurso durísimo, un discurso donde Miley refuerza y reafirma todo lo que dijo en su campaña. Um, ya corriendo el velo algunas situaciones que por ahí en, en, en la campaña la, las dijo eh, solapadamente, ahora está hablando directamente de que vienen etapas de, de mucha um, eh, de mucho sacrificio para la gente donde básicamente la vamos a pasar mal, no para al menos en términos económicos de mínima eh, dicho esto y ya conociendo la postura de, del presidente y por dónde viene su gobierno bueno, seremos opositores, ¿sí? Eh, en un sistema democrático todavía tenemos una democracia, por más que el discurso, para algunas cosas que podemos señalar, rosa eh, esa situación. Hoy tenemos una democracia, la democracia cuando las ideas de uno no, no son las que prevalecen en una elección, le queda... La, la, la democracia te ubica en un lugar institucional, social, de legitimidad, de discurso, que es ser opositores quien les habla, y cree y por extensión también esta Radio, y creo yo, todo lo que hacemos Futurock, vamos a ser opositores a este gobierno, eh, eso nos va a ubicar en un lugar, lo quiero decir ahora porque yo creo que igual este discurso va a ser que, que me parece que la definición venga rápido, pero, no, una escuchada de los últimos días, bueno, que le vayan al presidente, hay que dejarlo, hay que ver, veremos, si para acá, para allá, mucha gente haciendo ironías, mucha gente pensando en sus si esto le conviene o no le conviene eh, mucha gente apostando también por ir a cierto cinismo o tomando con cierta liviandad nosotros no lo tomamos con liviandad la gente votó a un gobierno extremista eh, que le va a producir dicho ya por el propio presidente daño a la sociedad claro, él lo dice que es un tiempo y entonces después vendrán tiempos mejores pero está anunciando este lluvia ácida sobre la sociedad entonces frente a eso creo que está bueno que ya eh, tomemos algunas definiciones vamos a ser opositores a este gobierno ojalá que este gobierno no cruce la línea democrática e impida que haya opositores a este gobierno yo dejo abierta la puerta porque, además, y esto hablaremos ahora, ciertas invitaciones que realizó el presidente en título personal dan cuenta de que no está pensando en un esquema democrático, ¿no? Víctor Orban, Bolsonaro, bueno,
1: veremos. Eh, pero Igual hoy... dijo que no, te, te, te agrego corto, él dijo que no va a haber vendetas sobre la política, es decir, sobre la casta de la que habló toda la campaña. No. Dijo que no va a haber nada, sí. y claro. sí dijo sobre la población,
0: ¿no? Claro, que no me importa a mí lo que le pase a la política. Yo estoy diciendo si va a ser democrático con la sociedad. O puede ser, vos podés no meter ningún político por eso y tratar de generar un régimen de terror. O de, de donde el que el que protesta le pega un palo...
1: Y lo dijo en cierta parte con el ¿no? El que corta no cobra,
0: dio bueno, alguna bueno. insinuación entonces a la por, represión de la... Pues, yo estoy suponiendo un gobierno que está en el filo de lo democrático, sí. y hizo una serie de invitaciones de personajes que no son democráticos en su ejercicio de gobierno eh, y eh, explicitó ajuste, la palabra ajuste la nombró 5, 6, 10 no cuenta. hay
1: alternativa. Claro.
0: No hay no, alternativa. No hay alternativa, que es el, 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 un eslogan que tiene un copyright en Margaret Thatcher, Tina. Eh, no hay otra línea, no hay otra posibilidad. Y, eh, y el ajuste, ¿no? Entonces, no hay alternativa y ajuste. También acá tuvimos una versión criolla de eso en los años de, de Menem, eh, pero con un proceso político muy distinto a esto que estamos viendo ahora. Agreguemos que el entusiasmo popular llega a unas cientos, apenas miles de personas en la plaza de los congresos. No hay una masa de gente apoyando esto que acaba de decir mi ley, en la calle hoy por lo menos. Uh -huh. eh, y es un gobierno que... Eh, llega con un límite social, que también veremos cuál es, pero uno presupone que es bajo. Anoto dos cuestiones también solamente para decir, y ya ahora sí abrimos y, y charlamos. Eh, de un discurso como si tuviera, eh, fue tan radical, fue tan extremista, para usar un término más correcto, extremista, el discurso que... Para que el discurso tuviera que ver con lo que estaba pasando tendría que haber tenido, no sé, 500.000 personas en la calle eh, y la suma del poder público y venir de una guerra, ¿no? Porque fue tal extremo su, su plataforma y la que ahora ya la sinceró y la, la explicitó eh, que entonces cuando ves que no tiene casi este, fuerza propia en el Congreso, que no tiene fuerza en las calles, tiene la legitimidad del voto, por supuesto, pero es una legitimidad de origen. Después eso, al otro día, la gente, la gente vota un día y después, y después empieza a, eh, a contarte las costillas. Eh, entonces, no me cierra el extremismo de la, a donde quiere llevar el país con la, la, el poder que tiene. Y después, en términos históricos, más allá es un presidente fake, ¿no? Como le dijimos acá fuera del aire, la cantidad de datos que son equivocados. Eso. Todas las cifras ni son me, falsas. Claro, ni me no, quiero... ¿La de la pandemia? Olvídate. Todo, por eso, vamos... Ni quiero, eh, quiero decir, va a ser tal así cotidiano que no me quiero cansar de antemano, pero sí.
1: Bueno, pero dice que el gobierno le deja una inflación mm. del 300%, sí, cuando sí, no sí. es del 300%, y que puede llegar a ser 15.000. Claro, claro. Todas las cifras que da son falsas. Pero bueno,
0: por eso, eso, eso es un presidente fake, me parece que es un buen resumen de lo que, en el sentido de, de su palabra. Ahora, cuando hace historia, cuando hace historia, eh, habla, empieza a hablar de 100 años ya, ya no son ni los 70 del peronismo, o son sea, los 100 años en el momento que empezó a votarse en la Argentina. Pues dijo un poquito más de 100 años, eso es 1916, en el momento que se empezó a votar y se terminó el régimen oligárquico, donde la gente no opinaba sobre el destino del país. Ese era el, es el modelo que él que eh, quiere devolver, pero es tan fake, y yo hay que volver un poquito el extremismo e extremo. Sí, no, no estoy equivocándome, lo digo a propósito, de estas ideas libertarias que la resumió en el teórico marginal, cuando digo marginal es porque es un paria, es un tipo que no tiene escala intelectual, y el presidente lo citó a los gritos como si estuviera sentado una verdad mm, suprema, eh, de Vanejas, Lynch hijo, esta idea que mm, el liberalismo el liber, es el, el respeto a la libertad del otro y demás, eh, lo lo que estamos viendo en estos días ya es que es la libertad en principio de los empresarios a fijar los precios que quieran. Ya lo estamos viendo eso. Yo sí si me rijo por lo que dijo en el discurso, va a sumar la libertad a, a las fuerzas del orden, que van a tener liber mayor libertad de hacer lo que quieran. Ustedes tienen libertad de los empresarios, libertad de la policía y de las fuerzas armadas. Eh, y no estamos viendo dónde está la libertad de la sociedad. Pero bueno. Eh, principio veo eso. Y después cuando hace referencia a Sarmiento y Roca, yo se lo anoto por, por deformación... Eh,
1: de, este, de historiador. De historiador.
0: Es, Sarmiento es el tipo que empezó a armar las escuelas públicas. ¿sí? No, sí. no era voucher. ¿eh? Escuelas públicas en mitad del siglo XIX. Y el esquema eh, San Martín, es la multiplicación de escuelas eh, por parte del Estado. Tan es así que Sarmiento y los que le hicieron a él tuvieron una puja muy fuerte con la otra institución de la época, que era la iglesia. Uh -huh. Entonces, en una educación que además era laica. O sea, se arrogaba al Estado la construcción de las escuelas y la fijación de los planes de estudio. Así construyeron el país. Y después nombró a Roca, que eh, es alguien que el cual hay mucha discusión histórica, por, por la campaña del desierto, por un montón de, de ideas positivistas y excluyentes respecto de el, los pueblos indígenas y demás, cosas que sobre todo tienen valor posterior a la era de roca, porque la verdad que en ese momento no era una discusión dentro de la sociedad este occidental y, y también criolla argentina. Pero, este, hoy es algo que se le critica de manera más o menos obvia. Pero lo que efectivamente Roca hizo es construir Estado, no destruirlo. Si hay algo que caracteriza a Roca y genera un quiebre en la historia argentina, es que Roca fue, y esto no lo digo yo, lo dicen historiadores de derecha, de izquierda y de centro, Roca lo que hizo es construir Estado, sí, instituciones y también estatalidad en sentido de fortaleza. ¿Sí? de un Estado mucho más fuerte. También en contraposición a toda una serie de, de intereses antiestatales. Si uno tuviera que juzgar con una vara más o menos, por más que las comparaciones con 150 años de diferencia son más bien toscas o a veces improcedentes, yo diría que la ciudad de estas que expresa libertad y, y su forma de entender la vida se parece más a un personaje mucho más berreta, poco, poco muy danino, donde no dejó ningún, casi prácticamente ningún saldo favorable a este país, que es Bartolomé Mitre. Yo entiendo que no es una sutileza lo que estoy diciendo ahora, pero como el presidente acaba de nombrar a Sarmiento y Roca no nombra a Mitre, al que se parece en su edad es a Mitre. Después tendremos tiempo cada uno a investigar un poquito y van a ver que esto tiene algún viso de, de realidad, ¿no? Este, Pero bueno, quería dejar planteado esto, quería decir, llevar tranquilidad, ustedes tendrán, quienes escuchan esta radio, una radio que va a seguir con las ideas que venía teniendo que ahora va a estar este, como todos ustedes en un país gobernado por este presidente seremos opositores, ningún problema allí nosotros seguiremos este, en ese camino, Sí me parece que va a ser un gobierno muy tenso que va a generar mucha tensión en la sociedad eh, y nosotros estaremos acá eh, yo no quiero usar la palabra ni resistir ni nada, sino simplemente lo que está estipulado en cualquier marco democrático cuando las ideas de uno se acercan a las que gobierna, uno se siente más oficialista, más cercano al gobierno, como quieras ponerlo. Cuando se separa mucho, eh, uno se ubica como opositor. Eso seremos. Eh, ojalá que nos lo dejen hacer en los marcos democráticos. Y me parece una señal importante para la que nos escucha que esta casa va a, a cumplir esa tarea en la medida que, que sea posible, acompañando, investigando, informando, entreteniendo en ese marco general. Eh, dicho todo esto, si ahí ya abro a que, a que sí. comenten lo que quieran y unos minutos después Cerrando este capítulo así, Asunción Presidencial, eh, iniciamos los temas que son varios también que tenemos para tratar nuestro programa que va hasta las 3 de la tarde.
1: Yo, un poco sobre la institucionalidad de lo Vamos. que deja el, el discurso. Pr primero, la movilización, ¿no? Eh, ellos decían que esperaban un millón de personas, las y los libertarios, un millón de personas más o menos 15.000 mil muy lejos del millón que aparentemente uh -huh. esperaban en las calles movilizados, al menos en la Ciudad de Buenos Aires al menos frente al Congreso punto 2, minoría en las cámaras no hasta el momento, obviamente después esto puede cambiar porque tiene que ver con el paquete de leyes que entiendo enviará a partir de mañana el, el ya gobierno de la Argentina entonces, si no tiene la institucionalidad no tenés las calles Está complejo, ¿no? Yo tampoco creo que haya luna de miel. Y esto lo digo por los anuncios del presidente. No creo que haya paciencia de la población a decirle ¡Ay, qué bueno que el ajuste cae sobre nosotros! ¡Qué bien, Javier Mirey! Yo no lo creo. O espero que eso suceda de esa forma. Así que si hay alguien damnificado, uh -huh. se queje de que está siendo damnificado. Digo, no sé, pienso en mis viejos que son jubilados. Sí. Se van a quejar de que... Este señor, a partir de este momento, dijo: No suben las jubilaciones. Uh -huh. Y es la jubilación del 2023 la que tienen que soportar el 2024. Es un problema grande para toda la población de la Argentina. No solo para quienes estamos de este lado en términos ideológicos, si querés. Es Esto... que,
0: ¿sabes lo que pasa? lo que Igual veremos cómo son las medidas concretas, ¿no? Pero ya, ya medio que lo dijo. Eh, pareciera que lo que mi le va a pedir. Ojo, no va a ser solo mi ley, chicos, van a ser los medios de comunicación medio de... o sea, y y se, se va a activar sí, claro. todo uno, sí. ahí una, un esquema. Eh, es pedirle a la gente tensionarle ideológicamente al mango. Uh -huh. O sea, lo uni... porque lo dijo, ¿no? La idea sí. es che, aguantate. ...este año va a salir como el orto... ponen el que viene también... ...dijo el último mal trago... claro. ...pero pero para ser el país que yo quiero... Sí. ...aguanten esa que después lo acomodamos... ...bueno, no sabemos si la gente va a aguantar... ...lo que único que uno puede decir es... ...que le van a exigir a la sociedad... y sobre, ...en principio a los que lo votaron... ...que es la mitad de la gente... ...que eh, como una resistencia... ...ahí sí te diría, ¿no? ...me parece una resistencia entre la, su, su, lo que le va a pasar en la vida... Y una especie de objetivo ideológico-político que es su idea de país de mi ley. Bueno. Es pedir mucho, ¿eh? sí, Veremos si le sale. Si Muchísimo. hoy un palo y
1: fueron mil ahí se empezaste un problema. con un problema. O sea, y lo del discurso también habrá que... Yo no, no pude ver las caras de los mandatarios porque estaba detrás, no pude... Ahora el discurso es un discurso de campaña, no es de presidente, ¿eh? Este discurso de hoy... Es un discurso de campaña Bueno, es un discurso de presidente, o sea, es presidente. Sí, o sea, Pero lo que te digo es, el tono sí. es un discurso de campaña Es que va a ser así de bueno, su presidencia Por eso, entonces, estamos teniendo un presidente que asume y hace un discurso del primer día de campaña Quiero ver qué pasa con la institucionalidad externa, ¿no? Porque hay institucionalidades internas, yo mencionaba antes El Congreso, la población civil, que es la que se moviliza Y también institucionalidad externa ¿Qué decían eh, o qué, qué, qué se mostraba en las caras de los mandatarios que estaban presentes? No lo pude ver por el monitor, lo tengo del otro lado, pero eh, hubiera pagado por verlo. Porque, se la estaban verdad,
2: insolando también.
1: Bueno, eso primero, y lo comentaba mucho en Twitter. Ahora, es quedarse pegado a algo que puede salir mal, digamos, en los términos, lo está diciendo el propio presidente, que sí, bueno. la, la gran parte de la población civil va a sufrir el ajuste. Entonces por eso mencionaba, no me acuerdo, Mira, el discurso presidencial de Bolsonaro inicial no tuvo este tono, mm. lo tengo clarísimo, no tuvo este tono, de que la población civil va a sufrir, eh, sí. no lo tuvo. No. El discurso de Donald J. Trump no tuvo este tono. Uh -huh. Yo creo en este caso que estamos ante una situación muy peculiar de la Argentina que tiene que ver con que este es un hombre que es de la escuela austríaca, ni siquiera de la escuela de Chicago, es decir,
2: una teoría minoritaria, dentro de la extrema derecha. ¿Lo digo hoy? Sí. Sí. Eh, yo estoy, a ver, estoy un poco más eh, conmovida por lo, sim, por lo simbólico, digamos. A mí me, me parece que es muy fuerte ver este tipo hoy, que son 40 años de democracia, uh -huh. eh, blandiendo este este discurso de, de posverdad en el que no le agradece a nadie, no convoca a nadie uh -huh. de una manera de, bueno, sumar fuerza, sino que se, se casi nos trata como si fuéramos sus, sus enemigos. Y digo, yo... Estos 40 años de democracia, que es la edad que tengo, o sea, siempre viví en democracia. En, los, en las últimas asunciones y en los últimos actos institucionales, estaba hasta acostumbrada a ver ahí a las madres, a las abuelas, ¿no? Como, incluso en los sí. últimos discursos cuando asumió Alberto, que habló uh -huh. de las mujeres, como dando por hecho que eso ya era también un consenso democrático. Sí. Eh, y ahora no hubo ninguno de esos gestos. Uh -huh. Me parece que simbólicamente son cosas que, que nos duelen mucho por todo lo que lo que siempre construimos a partir de las políticas de. De, de justicia, de, de verdad, de memoria y, y cómo, de repente, este discurso de mi ley Llega a plantear al individuo y a la libertad Como lo central de una uh -huh. construcción De algo que somos 44 millones de personas, ¿no? Uh -huh. Fíjense entonces el de Macri pen, ah, no, no, lo no, no,
1: porque van en sintonía, digo Mauricio Macri tuvo un viraje también en los últimos años ineludible para el análisis, ¿no? Un hombre que decía que iba a traer el mismo a la Argentina, termina no solo apoyando, sino llevando a la presidencia a Javier Milei, esto no tengo duda. Sí. Felicitaciones, presidente Milei. No le sacaría ni una sola coma Su discurso en el Congreso no, Primero que no fue en el Congreso, no fue, sino que fue afuera. Para afuera. No puedo estar más de acuerdo con Sus palabras de hoy, dice Mauricio Macri Cuenta verificada de Twitter Bien. Eh,
2: vale. No, digo que vos esto que decías sí. De plantearnos también como oposición Yo creo que, que va a ser muy clave también Poder preservarnos de toda esta violencia Explícita, Ajá. Eh, de tratar De contenernos entre nosotros De generar uh -huh. pequeñas comunidades donde refugiarnos De ayudarnos De, de volver a, a, al trueque, no, no sé, de volver a, a, a poner a, a, entre nosotras formas de relacionarnos que, que nos ayuden a eso, a preservarnos y a contenernos de, de, de todo esto que se viene. Yo estaba también viendo al, un, algunas reacciones en Twitter y encontré una de Inigo rejón que viene eh, a colación de la delegación de de estas personalidades, ¿no? Y dice, eh, leo el tuit, Bolsonaro, Abascal, Orbán, Esperanza Aguirre, Argentina es este fin de semana una cumbre de reaccionarios y mayordomos de las oligarquías que van a aplaudir la investidura de mi ley. Aplauden también los recortes, el ajuste y el sufrimiento popular que vendrá, pero ese lo verán desde sus casas. Sepan ustedes que festejan sobre lo que cree en un cadáver y que sin embargo siempre vuelve y pone Inhibe Rejón la señal de la B, como sí. no den por muerto al peronismo. Eso es otra de las cosas que que va a haber que, cómo sí, se reconfigurar claro, estos años.
0: Está bien eso. Eh, igual, a ver, para empezar a, a conversar un, unos minutitos y después, insistimos, ya arrancamos con, con lo que tenemos preparado de un mundo de sensaciones. Eh, pero al mismo tiempo todo tiene que ver con todo. Y también Argentina está en un mundo y demás. Pero vos vos hablabas algo de, de, de la actitud de, de preservación, ¿no? Que vos decías, bueno, ahora a cuidarnos. Y yo, yo comparto... Eh, pensaría, sin embargo, de no tener una actitud de meterse para adentro. O sea, ¿viste que como que se tocan esas, qué decir, yo sé que no le en ese sentido, ¿eh? pero pero no, hay no. como una sí, hay como, como entre cuidarse y meterse para adentro la línea finita.
2: No, yo digo preservarse de no sobregirarse, ¿viste? No, que eso te, te contamina mucho no, también este tipo de noticias Totalmente. permanentes.
0: No, casi que hay que ser eh... hay que tener una actitud de, mm, budista en algún punto, ¿no? Claro. Pero 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 también eh, en la medida que acá hay una disputa por la democracia, de que se abre acá. ¿Qué es la democracia argentina, si va para ese lado, si no. Y, y esa disputa me parece que se tiene que dar en un terreno donde también nosotros no nos achiquemos demasiado. no O sea, preservación me parece que está bien, cuidarse, como dijiste, como palabra, me parece que está bien. Eh, la idea del refugio es inevitable, pero yo lo pensaría eh, un refugio que no esté cerrado, ¿viste? Como, como quien, te diría más que bien, como quien, eh, por lo menos la tarea que, que nosotros nos autoimponemos de eh, acá, que es uh -huh. construir espacios para que mucha gente entre, sí. ¿no? no y que, pero que, déjame que, reformar y contener esto.
2: Y también a los más débiles dentro de este.
0: Sí, a todos los que quieran, pero, pero por, a lo que voy es, no es lo mismo armarte un búnker. No, no. Y, a construir una casa lo más grande que se pueda y dejar la puerta abierta y que, que, que ingresen entra. todo lo que pueden y, y tener un diálogo también con ese afuera no la puerta abierta, vamos a tener que discutir con gente con la que no compartimos prácticamente nada bueno, tendremos que dar discusiones en la medida que se pueda eh, eso eso hay que hacerlo hay que tener una actitud en ese sentido me parece como también de cierta dosis valentía, son momentos uh -huh. en los que hay que ser valiente también
2: sí, ¿Sí? Que, y saber que Va, nadie valiente? se salva sola nunca, seguro
0: que Valiente no es lo mismo que eh, sobregirado. Valiente no es lo mismo de salir mañana no sé qué. Valiente, es decir, bueno, tocó esta eh, por razones que ya medio sabemos. Un pésimo gobierno termina hoy.
1: Eh, Yo le pido a la dirigencia también que sea valiente, Fede. Exacto. Este exacto. es el momento de pedirle sí, a la dirigencia. Exacto. Ya, la verdad... Eh, Terminamos acá por un gobierno sí. muy malo, ¿no? sí. terminamos en esta situación por un gobierno muy malo, es la caracterización que hay que hacer. De hecho, al propio Alberto Fernández creo que le dio vergüenza estar en el mismo lugar hoy, se fue velozmente, ¿no? Cristina sí. tuvo un poco más de entidad, uh -huh. lo tiene porque es más institucionalidad ella, en general su pensamiento. Pero los dirigentes son los que tienen que poner la cara ahora, ¿eh? Totalmente. Los Totalmente. dirigentes tienen que poner la cara ahora, porque van a venir por... Todos nosotros que somos los que estamos abajo. Los Mama, dirigentes tienen legitimidad,
0: sí. fueron votados,
1: tienen fueros, tienen, ¿tienen, fuero? tienen protecciones que los ciudadanos tenemos, ocupan bancas
0: y espacios públicos bueno, que nosotros por eso, no ocupamos. Por eso. Está muy bien eso que decís, lo, lo subrayo, lo comparto y le, y le sumo. Que creo que este discurso de mi ley ayudaría. Si no es, si la dirigencia, y hablando sobre todo, como tomando lo que decía Male, ¿no? del peronismo, sobre todo el peronismo, porque bueno, el resto son, pueden ser aliados, incorporemos a estos si querés, a los radicales que no van a estar eh, yéndose con el gobierno de Milei veremos cuántos son, y los peronistas que no hagan lo mismo, veremos cuántos son, los que queden lo opositor, para decirlo más rápidamente, eh, el discurso de Milei le facilita las cosas.
1: ¿Sí? Sí, el decir... mismo
0: dice que va sí, a ser hacer... sí. no sí. claro, porque es un discurso extremista. Eh, es un discurso que, como vos definiste, es un discurso de campaña en el sentido de que reafirma lo que él ya dijo, que le va a pedir un sacrificio a la sociedad tremendo. Entonces, la verdad, que decir, bueno, dado, esta, dado esto que ya estamos viendo, yo me pongo la otra vereda y me voy a poner con las herramientas que tenga, es mucho más sencillo a... Sí, querés lo que fue el inicio del macrismo, ¿no? Uh -huh. Donde Macri decía, bueno, vamos a ir viendo eh, de a poquito. Por más que después era no, no era tan gradual sus medidas, pero había una intención, por lo menos discursiva. Acá no la tenés. Entonces, la verdad que debería ser bastante simple eh, eh, que, que tengas una masa opositora fuerte. Si no la tenés, si no la tenemos, bueno, es una desafección de la dirigencia ya a niveles astronómicos, eh, y bueno, será de mirá, de lo que venga.
1: Emilio Monzó dijo antes, antes del discurso. Emilio Monzó, ¿eh? Sí, sí. No es
0: un buen síntoma que mi ley le dé la espalda
1: al Congreso y hable solo uh -huh, para sí, la gente total. que lo votó. Lo dijo Monzó. Yo le espero a los nuestros, y lo digo porque los voté, un poquito más de compromiso también. Ahora, en esta sí. hora histórica.
0: Sí, sí, lo que es, lo, ahora, en cuestión de horas o de días, mi ley empezará a enviar leyes al Congreso y demás. Así gobierna un presidente nuevo, eh, y, y va a ser eso. Bueno. Eh, ahí se articulará rápidamente o no un, un núcleo opositor que además en términos de votos, por cómo salieron las generales eh, el que está en problemas es mi ley, claro. ¿no? los opositores a mi ley, por lo menos en cuanto a fijar límites, límites, no estamos sí, diciendo sí. derrocarlo, no, no, no billet... estamos diciendo eh, que le, le vote en un juicio político, estamos diciendo límites a un problema que va a ser de por sí muy nocivo
2: Sí, también los sindicatos, no a ver qué rol van a cumplir porque pedir eh, valentía Digo, vamos a tratar de ser valientes, ¿no? Pero va a haber un montón de gente que se quede sin trabajo y, y creo que ahí la dirigencia sindical va a tener que estar a la altura. Uh -huh. y, y un poco, no sé, para volver sobre la, el aspecto simbólico, ¿no? Recién leía un, un tuit de Marta Dillon, alguien muy reconocida en, en la militancia de los derechos humanos hace 40 años, diciendo: No puedo creer que la gente en la calle esté gritando policía, policía, no hay plata, no hay plata, uh -huh. y aplaudan, ¿no? Sí, ¿Cómo son se vuelve? Son
0: mil personas. Bueno, es
2: mucha más de la que hubo cuando Macri asumió también, ¿no? Que no había nadie, ¿se acuerdan? que dijo, uy, eh, la gente no vino porque estaba, no estaba nublada. Es verdad, eh, Pero digo, sí. eh, ¿cómo se vuelve de, de pedir por, por la policía los gritos y sí. por, aplaudir cuando te dicen que no hay plata? Esa gente, no sé, no, no me lo puedo, no me lo no, puedo claro, explicar pero,
0: del todo. Pasa que para mí la, las magnitudes de eso son relevantes, ¿viste? O sea, si... Eh, Mi ley quiere generar una revolución extrema, extremista, conservadora o reaccionaria, eh, y le gustaría tener 100.000 personas Bueno, tuvo 10.000 ¿no? Sí, en la
2: ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay que ver también el interior no, porque, y Seguramente digo, te va a tener apoyo
0: a Y hay un montón, en este país hay un montón de gente que tiene un discurso eh, No sé, pro -cana, digo, Tampoco que, ¿no? Eso siempre existió Ahora lo están diciendo desde un lugar de poder Esa es por ahí sí, la, sí. La, el, el choque y la diferencia eh, Pero bueno, este país es más complejo también de la foto que estamos viendo hoy ¿No? Eso. Este,
2: es muy complejo.
0: Es más complejo, ¿no? Pero hay más cosas, hay más capas, hay más... Pero bueno, sí. y al mismo tiempo, sobre todo ahora también, eh, es un poco el boxeador que quedó, ¿no? Se le, le sacan el banquito, tiene que empezar la pelea, me refiero a mi ley, y ver bueno, si le da para ganar. A mí lo que me queda claro es que su intención, es una intención extremista y, y de cambio radicalizado. Él no se va a contentar con dos o tres cuestiones, ¿no? Porque eh, este discurso da cuenta de su, sus de intenciones muy profundas, ¿no? Cuando él habla de cien años de historia, habla de que no hay alternativa, habla de la ajuste, ajuste, justa y ajuste. Bueno, eh, no es una persona que haya venido... Punto a ser... de
1: quiebre de nuestra historia, disculpe. Claro. O sea, decir eso, punto de quiebre de nuestra historia, y compararlo con la sí. caída del muro de Berlín, dice bastante de sus
0: intenciones es, intenciones por, ¿Por eso digo, es yo no, no son tomemos, teóricos Millet, es, bueno, hasta no, hoy no tomemos las palabras que dijo como la realidad ¿por qué? Milei ganó por los votos si es presidente cuatro años antes la más de la mitad de la población votó a Alberto Fernández que tenía otras ideas ¿sí? mezclaba derechos humanos eh, acuerdos políticos y litonevia sí. cuatro sí, años después la claro, cuatro años después tuviste a Macri un empresario prebendario eh, y, y que, que, insta, que, que hablaba como se imaginaba, la
2: ciencia del Estado ¿no? y se
0: imaginaba como el post kirchnerismo sin eh, ir atrás con muchas cosas del sí, kirchnerismo. No vas a poder ver nada de lo que ya tengas. Pero incluso dentro de lo que hizo, no dio digo, nunca vendió el PF ni planteó la venta de no, Macri, claro. ¿entendés lo que Entonces sí, sí, sí. se imaginaba otra cosa. Antes de eso se había votado a Cristina. Bueno, entonces a lo que voy es Acá la gente vol volvió a votar y salió esto. Ahora, el que ganó cree que la gente dijo: Acá arranca desde cero la historia argentina. Yo tengo mi reparo porque veo las últimas elecciones y son: van por un lado, para el otro, más allá o más acá.
1: Sí, lo que vimos? es la
0: linera, ¿no? Los cambios vertiginosos. Claro, 2015 hasta ahora tuviste. Porque, uno, dos, tres. O sea, contando a mi ley tuviste cuatro rumbos y los cuatro son distintos ni siquiera igual el, el de Alberto es no, igual al de no, Cristina no. 2011 no, entonces yo diría bueno a, eh, yo me parece la sociedad no no april no votó el recetó histórico yo no, no estoy viendo eso por ahí nos equivocamos eh, pero eh, me cuesta ver eso me parece que va a costar esa idea y veremos qué hace mi ley y el supermercado. Ahí hay una cosa, ¿no? Como muy lineal también, ¿no? Cuando la gente tenga que comprar comida en los próximos meses y ver qué pasa. Cómo la gente va, va a ir al supermercado a comprar un fi a 3 mil pesos y va a decir: Este es el sacrificio que tengo que hacer en pos de cambiar de raíz este país. Bueno, si logra mi ley eso, que es para mí una cosa un poco <ríe> voluntarista, bueno, habrá ganado. Si la gente dice, che, pero yo voté otra cosa, como escuché decir en las últimas horas a votantes de mi ley, ¿no? gente que cree que le aumenta, que, que ahora le van a aumentar el salario y van a bajar los precios, esto no es irónico, lo escuché, eh, o gente que cree que se van a mantener los programas de crédito en este país porque alientan el consumo, cuando ya sabemos que se van a eliminar desde el previaje, la hora 12 precios eh, justos, todo eso ya vuela. Sí, está. Por eso, lo local. que es, esta, la gente sintió ciertas cosas y la realidad empieza a mostrar otra, para mí hay choque de planetas ahí. Y no nos estamos metiendo en la serie del personaje y lo que lo rodean, porque el Estado argentino o el gobierno argentino también es complejo. No es que, no es Honduras, no es Ecuador, no es... Eh, Guyana Es un país complicado, grande Muy grande Entonces, no sé qué, no sé cuánto te va a aportar Víctor Orbán
1: A priori nada.
0: nada ¿Cuánto te va a aportar eh, Zelensky, la Argentina? A priori nada. Nada, nada Es raro, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo sigue Nosotros estamos educados en, est en esta vereda Los invitamos a ustedes también a venir a esta vereda Donde estamos desde hace Gatar, años Y
1: si también con nosotros Pero claro, vos, mandan mensajes
0: tenemos el WhatsApp abiertísimo, ¿eh? Eh, y y bueno, eso este desde acá, contándoles a ustedes, hacedores de mi programa favorito de la radio, que nos pararemos juntos desde este lado de la vereda opositora. Empiezan a llegar gente que se adhiere a esto que acabamos de decir. A modo de reafirmación de esa posición, les cuento que me dice, socia hace unos días. Bueno.
1: Bien, excelente.
0: Eh, nos necesitamos y vamos a acompañar como sea. Hace un rato Fede dijo, quiero traerles tranquilidad, acá estaremos. Bueno, lo mismo le digo, oficialmente, socia 26.717, acá estoy. ¿Eh? Tenemos más socios que eh, la gente que metió mi ley en su asunción, para empezar a, a contarnos entre... <ríe> entre todos, bueno, en serio 11 40 66 000, queremos sus mensajes, nosotros también los necesitamos chicos, acá que estamos haciendo fuerza, pero para todos fue duro atravesar este día ¿eh? ese discurso presidencial esas imágenes, esos símbolos como decía eh, Male así que acá estamos, hasta las 3 de la tarde vamos a estar acompañándolos, vamos a estar hablando un montón de temas, eh, porque el mundo se mueve Argentina obviamente es nuestra casa pero es una casa que está en una casa más grande y allí están pasando muchísimas, muchísimas cosas eh, los estaremos leyendo en un ratito. Eh, y en el momento en que eh, yo tenga. Ah, no, acá tengo mi hoja de ruta, perdón. Es que con todo esto se me fue. Vamos a escuchar. Eh, no leí la letra, si es que la tiene. Eh, pero Pablito 30 nos puso como primera canción un tema de gorilas. <risa> y el título de la canción es Tarántula así que escuchamos esto y arrancamos con todas
4: Violeta Hueva, Malena Rey y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
0: Bueno, aquí estamos ahora ya sí eh... <ríe> mi lady está entrando en la casa rosada al lado de su hermana y de Mondino la nueva canciller bien eh, pero ya, ya hemos hablado de eso Lo que sí, los vamos a escuchar un poquito Ustedes también eh, Tenemos eh, algunos mensajes Importantes que vamos a ir leyendo Y vamos a leer muchos mensajes de ustedes También algunos audios que creo que nos llegaron Veré, en, en un ratito los escuchamos eh, Nacho Guzmán Socio Rosarino, después de un tiempo Sin escribirles, pero escuchándolos Cada domingo religiosamente, me pareció un momento preciso Tuve que escuchar obligadamente el discurso Del ahora presente Porque mi novia sintoniza el programa cuando ustedes estaban pasando el discurso acá. este se lo quise evitar no <risa> le metió la radio y la verdad es que me dio mucha rabia, desazón bueno este, en fin se viene algo muy difícil, ese, dice Nacho después de ocho años de pérdida se viene algo aún peor, bueno, veremos eh, otros que señalan lo de policía a policía, la gente gritando ahí, la gente que lo acompañó a, a Miley eh, Carly también, gracias por estar estoy, bueno, estoy destruida porque gracias por estar, bueno no, no nos autodestruyamos Amigues Argentines, no puedo creer el canto de gente de, de, de la gente Motosierra, Motosierra Fuerza desde Uruguay nos dice, como quien habla ¿no? desde un oasis y eso Mamá, que gobierna la calle
1: pobre como lo miro con cariño a Luis, ¿no? Luis la Calle Pau, de hecho, pará. Es yo pasé está, 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 el otro día un audio con, con, con Julia. Luis la Calle Pau salió a defender el Estado en estos días. Ajá. Dice claro, que el Estado sí, está para lo que sí, menos sí, tiene. Sí. Digo, imagínate lo que la la será la, mancha, de, de la, calle la mancha venenosa. La ¿no? Calle
0: Pau no es un extremista. Es de derecha. Mi ley es extremista. Claro. O sea, yo creo, parece que, que empezó a ubicar donde van las cosas. Alguien nos dijo esto, a ver.
4: Hola, chicos. Yo lo que me noté, va. Que estuvieron
2: hablando también ustedes ahí, es la manera de fingir demencia de todes en general. En eso sí somos un pueblo unido, porque mi ley diciendo vamos a ajustar va a recaer todo el peso sobre el Estado y no sobre el sector privado. Y la gente festejando pensando que ellos son el sector privado y no dándose cuenta de lo que viene, ¿no? Eso es como lo que más me choqueó.
0: Eh, así es. Sí, Dice, era,
1: eran, eran 15.000, 20.000, sí, 30.000. No, de otro modo. Vuelvo claro. a decir: para decir, quienes festejaron, quienes cantaban eso, eran un segmento. No sé si. si no, me so, cuesta imaginarme que 14 millones de personas que fueron las que votaron no, la claro. ley estén en la casa cantando lo mismo.
0: En el 55, cuando cayó Perón y ganaron los eh, opositores a Perón, sí, con un golpe de Estado, la fusión. A Lonardi Sí. Que dio un discurso En la Plaza de Mayo Había 150.000 personas O sea vos, Resetear la historia argentina Con lo que tiene mi ley Es Reafirma Para mí la idea De que es un señor Con un voluntarismo Tremendo Eso sí Ahora Después te tiene que dar la fuerza ¿Entendés? Sí. Porque
1: No está solo en la cancha En la cancha hay otros jugadores Digo
0: Guillermina nos manda un lindo mensaje, dice, bueno, nos elogia lo, lo que analizamos nosotros recién, la nombra Male también, dice, contenta de compartir la misma vereda con ustedes, saludos, Guillermina, buenas tardes, fui a la carnicería de mi barrio, dice, Ariana, a comprar un kilo de chori de la bronca que me a escuchar el discurso. Bueno, Ari, aprovechalo, que vaya uno a saber eh, a cuánto va a estar el, eh, la carne en unos días. Eh, quería ponerle onda, opositora, pero noche... Cometí el error de ver dejar el mundo atrás en Netflix. No la veían hoy. No, no sé.
2: Ah es una vida distópica. Una, sí, una, la un estreno, ver. Con Julia Roberts Hawke, sí, y tan yo, Hawks. Sí. Yo vi Pero la y, de cabeza la quiero. Yo ver. Yo vi la
1: mitad ayer y es fuerte. Pero vi, se cuando se empieza a, a poner cada vez más picante, decís... Mm, sí sí tensa. tensa. Tensa.
0: Tiene una una no me cuenten nada. El, el origen tiene que ver con con un, de, no, un, no, un viraje no. hacia la derecha ¿o? No, no, no Ah, es, es tipo más eh, distópica general Sí, distópica Hollywood eh. No, esa, pero dámela toda Va, a mí me gustan esas películas Pero esas
2: películas se te ponen tensa ¿eh? Muy Yo tensa Yo no, no estoy para Yo ponerme nervios A bien. la mitad le dije, mira, apaguemos Apaga, ah, ¿sí, apaga, apaga Apaga o sea, la gente yo... que beso antes de dormir para dormir tranquila después te da pesadilla, claramente. Claro, sí.
0: está bien. Eh, jamás juntó mucha gente, miles, y nos salen acá, nos reíamos de sus caravanas vacías y ganó. Es cierto, claro. Sí, sí, es que eso yo igual dije, tampoco es que su poder va a estar directamente vinculado a cuánta gente fue hoy a la plaza de los dos congresos. Lo, lo, lo marcamos como señal de alguien que tiene un discurso, no le voy a dar muchas veces este título, pero revolucionario o sea, cambiar cosas de raíz dar un quiero en la historia argentina con 10.000 personas yo solamente marco ese, ese problema después si lo logra mediante otras vías, bueno, qué sé yo, veremos eh, yo me estoy dedicando a eliminar contactos que publican fotos de leones y viendo que mi verdulero eh, y la chica que me vende ropa son libertarios pienso buscarme otros negocios que sean compañeros no le voy a dar más mi dinero a libertarios bueno, esto lo dice Vicky cada uno con su estrategia, yo igual ¿Sabes qué? Vicky, si yo fuera vos haría otra cosa, obviamente, va lo que quiera, eh, pero me sumo a como esto de pensar, eh, y yo al revés iría más, iría, iría viendo qué sucede ahí. claro, En la manga? medida en que el día uno, el entusiasmo, cuando empiecen a llegar medidas cada vez más horribles, Ver qué pasa. Eh, Convertiste en socióloga de esos. Este, no,
2: igual yo choqué con algunos comerciantes de mi barrio y la verdad yo no estoy que no, tengo, que discuta, no ¿eh? tengo ganas de ir a. No, no, no. Ver no, cómo no les va. Bueno. O sea, hay una carnicería que directamente salió en los medios y todo porque festejaba. Ajá. Eh, ponía el precio en dólares de la carne, del pizarrón. Sí, sí, ¿viste? Sí, bueno, a estamos bueno, hablando a, a de... ese paso voy a pasar a ver a cuándo cierra porque te juro que le deseo lo peor. Bueno, habrá de todo,
0: habrá de todo, pero. Yo voy a hacer voy a, más allá de suponer o no, quiero o, o saber quién opina o quién opinó de tal manera, sí. Yo diría no congelen a las personas en lo que hicieron. Vamos a ver qué Bien. le va pasando. Sí. Las personas y nos incluimos sí, nosotros sí. van siendo son, somos experiencias caminando. Exacto. Entonces eh, yo creo que puede haber un grado de satisfacción importante si alguien que creyó que Milel le soluciona el problema. En un tiempo empieza a ver que tal vez comete un error. Porque recordemos, la única manera de que vamos a salir de esta experiencia es que un montón de gente que hace poquito votó a mi ley, las próximas elecciones no vote a mi ley. Uh -huh. Entonces, eh, solamente no me pongo que nadie se ponga a discutir ahora, nada, pero es... Yo miraría. Me impresiona
2: un poco, estamos seguimos viendo la tele, ¿no? Que sí. los hashtags o la forma en la que varios canales están expresando este día es la era mi ley, ¿no? Mm. Esto también que decías vos, como si estuviera marcando un corte y sí. empezara una nueva era. O sea, es un sí. mandato que está empezando dentro de los mandatos presidenciales de la democracia. Eh, un poco fuerte también.
1: Quiero ver lo de la juventud, yo Fede, ¿eh? Porque, Ajá. También ¿verdad? la juventud, siempre con un, con un círculo de consumo grande en los últimos años, shows con entradas agotadas, bares agotados de gente, uh -huh. capacidad de consumo, vacaciones, restaurantes, gimnasio. Si esto empieza el, el modelo shock, uh -huh. no va a haber ese dinero para hacer todo eso. Entonces toda la generación TikTok se sí. impulsó en gran parte este cambio, se va a ver afectada de forma directa, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, entonces ya quiero ver eso que pasa. Eso es muy veloz. Ya que dijiste bar... Me estoy obligado a decir esto sí, sí. y quiero decirlo. Eh, como saben muchos de ustedes, eh, Junta, nuestro bar, tuvo un incendio increíble, ¿no? Casi como que vinieron todas las malas noticias juntas. Un incendio hace una semana atrás, eh, que por suerte quedó reducido a la cocina. Eh, nadie le pasó nada y todo bien en ese sentido. Y pudimos reabrir ayer mismo. Eh, nada, con un esfuerzo se puede imaginar lo que es poner un bar que, nada, que tuvo un incendio y 5 o 6 días después volvimos a estar en funcionamiento ayer se reabrió, hay un montón de gente y lo que les pido encarecidamente hacer um, que sea de estos días nos van a dar una mano terrible eh, ese bar trabajan 13 personas eh, bueno, nada, darle, no, es darle fuerza CD
2: para los brindis de fin de año olvídate, así que los cierres de todas las cosas ahí y ahora
0: necesitamos como volver a funcionar full Porque ya tenemos el despacho de cerveza De tragos, de empanadas Nos falta poder reabrir toda la cocina y bueno, para eso necesitamos este, recursos y necesitamos nada, que el bar vuelva a funcionar. Eh, y en este diciembre, que como nos dicen muchos acá, la compañía, la cercanía total. Nada, vénganse, pásense un ratito al bar, tómense una birra, eh, inviten amigos. Nada, sí, sí, realmente va a ser importante para que arran arrancar el año eh, con toda. Y bueno, con la que se venga en contra Pero así este eh, Siempre para adelante Y si, siempre poniéndole garra Bueno, siguen cayendo muchos mensajes, pero Ya nos queda una hora y media de promo, Nada más, así que el momento tenemos que empezar ¿Qué pasó? ¿El ajuste, Miguel, el ajuste de Miguel. Ah, claro, no le dijimos El año que viene un mundo de sensaciones de una hora y media Bueno Un par de noticias internacionales Y nos metemos también con los temas que trajeron eh, Ustedes chicos eh, Vamos rápido eh, de la Asunción y de los que vinieron Si querés Juanma comentar algo más Pero creo que lo estuvimos haciendo de forma eh, no, ya, ya hicimos el repaso Básicamente de, de quienes estaban De quienes no eh, A priori marcó una agenda de, de extrema derecha En sus acompañamientos Y no sé si, si hay para decir muchísimo más no, La ausencia de Lula en sí. la
1: primera ausencia de un mandatario De Brasil en los últimos 84, 30 años, mm. eh, en, en no, 30 y pico de años, 40 años 40. casi, 40 años en la, es decir, desde la democracia para acá, la ausencia de Lula es significativa en términos de que sí. un mandatario de Brasil, la principal eh, el principal socio comercial de la Argentina, no está presente, uh -huh. yo creo que ahí, y tiene que ver con lo que pasó en campaña también, sí, claro. esa parte, así que... Bueno, pondría un punto ahí fuerte, lo escuché al todavía embajador Sioli, que aparentemente seguirá en el cargo, eh, llegar a, 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 al, 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 bueno, donde fue la, la, la jura en el Congreso, y hablar de Lula, no sé si vendrá por el lado Sioli la distensión de Milei, no me queda claro, Fede, cómo se va a resolver esa uh -huh. no contradicción primaria, te diría, que fue los agravios de Milei durante la campaña, ¿no? Sí. Y poner a Bolsonaro hoy, Bolsonaro eh, no tuvo el estatus de jefe de estado en la ceremonia, sí. pero durante estos días tuvo con mi tuvo con la prensa que sostiene a mi es decir, fue empoderado en la Argentina Habló con Feynman, Bolsonaro. Sí. Por eso tuvo en Puerto Madero caminando, decir eh, Bolsonaro intentó en esta asunción volver a la gran política Brasilera Habrá que ver si le sirve no esto sí. porque está inhabilitado. Sí, faltan tres años además para... Sí, sí, pero está inhabilitado por, por ocho, sí. digamos.
0: Bueno, eh, saliendo ahora sí de la Argentina, hablando de cosas que ocurren en el mundo, por supuesto que uno de los epicentros de lo que está pasando está todavía en Medio Oriente, más en concretamente en la guerra ahora que Israel libra contra Hamas dentro de la franja de Gaza. Eh, ¿Qué es lo que pasó esta semana? Bueno, se multiplicaron los combates urbanos, ya decididamente urbanos, en, en, en las distintas ciudades eh, gazatíes, eh, tanto en el norte, donde fue el primer lugar que fue ocupado por Israel, como ya en el, en el centro y en el sur, eh, y también bombardeos que sacudieron también eh, todas las ciudades eh, de Gaza. Se cumplió el tercer mes ya de, de esta guerra, ¿no? que eh, se inició, el 7 de octubre, con eh, la, la matanza de 1.200 personas en Israel por parte de Hamas. Eso fue el 7, a partir de ese momento, hoy es 10 de diciembre, tres meses y um, tres días, ahí eh, tuvimos, eh, después ya, eso fue un día, dos días que duró esa situación, después empezamos a ver la respuesta israelí, que se tomó, un tiempo primero de planificación, y después fue, ¿no? Ya con toda. Primero bombardeos durante semanas y después la incursión terrestre que estamos viendo hoy. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo las tropas israelíes en estos días en Gaza? Bueno, apoyadas con aviones, tanques y excavadoras, ¿sí? Por el tema de los túneles y de los escombros y demás. Eh. Están luchando en la principal ciudad del sur de Gaza y Yunis. Ahí es donde están desarrollando los combates más importantes. Vean ustedes cómo Israel pasó. Primero de ocuparse del norte de Gaza. Ahí hizo la primera evacuación de la. exigió la evacuación de los de, de los habitantes de Gaza hacia el centro y el sur. Después fueron hacia el centro y ahora también están en el sur. Uno se pregunta. Bueno, ¿hacia dónde están yendo los habitantes de Gaza? Bueno, están yendo hacia el extremo sur de Gaza, eh, sobre todo la ciudad de Rafah, que es la ciudad más sureña de Gaza. Ya hay viene Egipto, ¿no? no hay más lugar. Es la última, la última urbe y esa se convirtió en el último lugar donde están literalmente apretados los habitantes de Gaza. Recordemos, son unas 2 millones de personas que fueron desplazadas del norte y del centro y ahora están en el sur. Claro... Hay una última novedad, inquietante. Israel está bombardeando a Rafa también. Entonces ya... Las voces que hablaban... y esto Yo siempre fui cuidadoso acá. ¿Ustedes se acuerdan? Muy cuidadoso, Me dijeron de sí, sí. todo porque yo dije que no era genocidio. Dije que Israel tenía... Derecho, porque había sido invadido... Y sus habitantes masacrados... Una respuesta militar también. Lo que Ahora lo que está pasando... Ya directamente está calificando de una masacre contra población civil. Uh -huh. Porque no le, no le están, o sea, una vez que los acorralaste hasta un lugar que es muy 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 chiquito, es una pequeña ciudad donde hay amontonadas millones de personas que no tienen asistencia médica ni de alimentos ni, ni agua nada. potable. Y además la bombardeas, bueno, empieza a parecerse un genocidio empieza a parecerse una práctica genocida en el sentido de que deliberadamente alguien con poder está eliminando seres humanos que no le están haciendo nada. Eso lo, ahora empieza a ocurrir. Una situación que es, si Israel no la frena, si no hay un contrapeso, si no hay una, una, una evacuación hacia otro lugar, si no hay si no amerita, si solamente continúa eh, la presión sobre seres humanos, esos seres humanos van a empezar a morirse. Yo les voy a leer, ya sé que estamos en un día jodido y esto no va a ser lindo, pero es información. Eh, como hay toda una, también una crítica que también ya me, me empieza a parecer eh, totalmente desubicada, de, de que si criticas a Israel, sos antisemita, ya no me hace cargo de esa pavada. Le voy a leer lo que escribió Luis Vega, que es un corresponsal español del país. ¿sí? El país es un diario de centro, es un diario que no tiene ningún ribete antisionista, ni antisemita, ni nada. Bien. Es un, país, sí. eh, es un diario que festejó la incorporación de España y la OTAN. ¿sí? El paisaje es infernal, dice Luis de Vega. Cientos de gazatíes haciendo cola en una letrina, camiones y almacenes de ayuda asaltados, niños amputados sin anestesia, decenas de miles de personas abandonadas. Este es el escenario para 1.8 millones de desplazados hacia el sur, convertido en una inmensa ratonera en guerra. La, ayuda, la, perdón, la falta de ayuda lleva a situaciones desesperadas, como el asalto en masa a camiones o almacenes en búsqueda de comida. Médicos Sin Fronteras vio un caso el martes, está hablando de este martes que, que acaba de pasar, pero, entre comillas, eh, la cita a Médicos Sin Fronteras, desafortunadamente no era comida, eran solo medicinas, relata la presidenta de esa organización, Isabel Daforni, para ilustrar el nivel de necesidad. También esta semana eh, se perdió el contacto con el equipo de la oficina que han tenido que improvisar en Rafa porque el cable de internet que habían cortado para ser utilizado para una tienda de campaña porque claro, el, perdón, lo leí mal porque el cable de internet había sido, había sido cortado para ser utilizado para una tienda de campaña pues ese es el nivel que llegaron o sea, ya no tiene internet, ni siquiera porque se le hayan cortado a los israelíes, sino porque agarraron el cable para poder armar una eh, choza eh, bueno esa es la situación, y frente a eso el, la situación más eh, institucional internacional es que Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que pedía el cese de fuego Estados Unidos la vetó y Gran Bretaña se abstuvo, el resto la apoyó de los países, ustedes saben, son unos pocos países que integran el Consejo de Seguridad, pero con el veto de, de Estados Unidos y la, la abstención de Gran Bretaña alcanza para que eso no, no, sea, no se haya convertido en un pronunciamiento, lo cual Netanyahu bueno, lo festejó y dijo que, bueno, hay eh, si si, si hubiera habido una demanda alto en fuego por parte de Naciones Unidas eso era una especie de... también lo, lo está planteando todo en términos de antisemita ¿no? también, otro sería un comportamiento antisemita de parte de, de una serie de países que no tienen historia antisemita eh... Lula, Lula
1: dijo que Netanyahu Benjamín es un ultra de extrema derecha sin sensibilidad con los palestinos y que Joe Biden tampoco tuvo sensibilidad
0: en estos meses. Sí. Yo lo que digo es que los días que vienen según los... A ver, por eso leo un reporte de alguien que está ahí
4: uh
0: -huh. ver, cuando un reporte un tipo, un español que trabaja para el país, te dice estoy viendo nenes amputados, sin anestesia caminando por calle y la gente no tiene para comer ¡buah! Eh, después de tres meses porque no es el primer shock no es que sino que me parece que Israel está en una situación muy complicada muy complicada Difundir una imagen de una zona destruida en Gaza con la bandera israelí, ¿no? Como tipo, bueno, acá estamos, ganamos. Eh, yo, porque, ¿qué pasa ahí? Te quedan las dos millones de personas. Si te empiezan a morir las personas. Eh, yo creo que Israel está en, el momento, está en un punto histórico donde... Eh, no le va a servir más eh, el holocausto, y lo estoy diciendo como algún dato malo, ¿eh? Uh -huh. Quiere decir, se están comiendo el capital simbólico político legítimo de haber atravesado semejante eh, exterminio. Porque después de lo que están haciendo si esto no hay una algún momento un rasgo humanitario de más allá de la discusión de los dos estados, lo que quieran un rasgo humanitario acá, me parece que entramos en un terreno donde eh, se queda en un lugar muy complejo de legitimidad para cualquier cosa que venga a Israel.
2: Eh, sí, te iba a decir algo sobre las cifras. Ya van 17.400 muertos, uh -huh. más de 40.000 heridos, más de 60 periodistas eh, asesinados también en, en Gaza. Y una de las últimas noticias que se conoció fue que mataron a, en la ciudad de Gaza a un poeta que se llamaba Rafat Alare que era además profesor de la Universidad de Gaza y era alguien que venía posteando en inglés Ajá. y con una perspectiva bastante, te diría, literaria muy bien escrita sí. eh, su, sus crónicas de guerra, él estaba amenazado por, por el estado de Israel, se había escapado con su familia a un refugio y en el refugio lo llaman y lo vuelven a amenazar entonces él decide salir del refugio para no poner en riesgo sí. al resto de las personas ah. y lo asesinan en un edificio que tenía tres pisos, solamente el Misil cayó en el segundo piso, que es donde estaba él. O sea, era claro. algo muy en un blanco móvil muy sí. buscado por Israel. Eh, bueno, es la noticia en varios portales de, de afuera, pueden leer sus posteos. Digo, este era, era un profesor universitario y poeta, ¿no? Sí. Como que van a buscar, van a sí, matar sí, a sí, este. Sí, 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 no, sí. no es que tiran una bomba solamente para que muera toda la, la población civil que está ahí, sino eligen muy bien a algunas de sus víctimas. Eh, es importante eso que marcas porque me parece
0: que en estos últimos días, últimas semanas, empezó a haber una diferencia ahí, ¿no? Porque cuando. Y esto, porque, porque no es. Yo no le doy razón a los que del momento uno dijeron Israel, Estado genocida. Yo insisto. Entran a tu país. Te masacran a sangre fría a 1.200 personas. Que no están combatiendo. Que no tienen nada que ver. Bueno. El Estado, un est cualquier Estado, tiene que responder frente a eso. Y, y en una respuesta militar. Hay muertos inocentes. Eso es una cosa. No, no, no estoy festejando. Me parece lógico. ¿Sí? Y jamás, fue jamás, el de que lo hizo, no fueron unos locos. Fue el gobierno de Gaza. Entonces, sobre Gaza iba a llover bombas. Era esperable. Era lógico. Le asiste el derecho a responder. Eso no quiere decir que te asiste cualquier derecho a hacer cualquier cosa. A lo que hoy es, conforme pasan las semanas, el de, el, el, la respuesta militar empieza a tener la ejércita y lo contó mal. Eh, Israel no se hace cargo del sufrimiento humano que está generando. Porque no es que está sacando a los niños y los está teniendo a hospitales en Israel. No está haciendo eso. Uh -huh. No es que le está diciendo a la población palestina, mire, no vamos a quedar con su territorio, porque nosotros creemos que es nuestro y porque nos, ustedes son muy malos y se van a vivir acá. Le está diciendo, correte para allá y después bombardea donde le dijeron que se corra. Correte de vuelta a otra ciudad más al sur y después bombardea esa ciudad. Entonces eh, empieza la, la conducta, no del inicio, sino de lo que estamos viendo en los últimos días, a corresponderse con crímenes de guerra y con la búsqueda del exterminio de una población. Eso es genocidio. Si vos eso empezás a, a, a confirmarlo, 17.000 muertos, esto quiere decir total y brutal. No es que sea tanta gente para un conflicto armado. Nosotros de la guerra de Siria murieron 600.000...
2: O sea, Hombre, ¿no? muy poco tiempo, ¿no?
0: También claro. Lo que, lo que quiero decir acá es que... ¿Sabes dónde me parece que está el crimen que empieza a, a dibujarse de forma cada vez más clara? Es que empiezan a morirse gente que no tiene por qué morirse en, un, en ningún conflicto. Cualquier conflicto... por más eh, Ucrania-Rusia. Hay un montón de muertos. Ahora, los rusos no están encapsulando la población ucraniana y diciéndole... Lo único que te esperan son mis bombardeos. No, si vos estás en la frontera ucrania te puedes ir para otro lado. Ahí es algo de conducto, ahí está... es una guerra lo que dijo con Putin, algunas reglas. Cuando
1: inició Putin esto, Putin dijo, "Muchachos, si quieren combatir los hombres combatan, uh -huh. los niños y las mujeres no." Un tipo que por ahí lo va a hacer una pensada, una perspectiva arcaica si querés, porque no. niños y mujeres son las normas básicas de cualquier claro. conflicto bélico, ¿no? Claro, claro, claro. Dijo eso el hombre. Che, niños y mujeres porque aparte
0: buena parte de la población civil en Gaza son niños. Explícame la razón militar porque, por la cual las fuerzas de defensa israelíes no pueden evacuar a los niños bueno. mutilados por sus bombas en hospitales de Israel que están... Vacíos, digo, que no, no, tienen, sí. no, 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 no están congestionados, no hay nadie. A mí
2: la hazaña de los niños, igual no sé, pero tiene que ver un poco con que al, al morir tantos niños, mueren también las generaciones que van a buscar venganza. Mm. ¿No? Como que hay algo de no dejar crecer a esos chicos que están viviendo ese horror para bueno, que después. Bueno, si
0: se confirma eso que lo decís. eh.
2: No, eh. No, no digo que se confirme no, no, pero sí, hay una como hipótesis una hipótesis que no. Una hipótesis macabra. No, pero, claro,
0: pero por eso. Eh, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de que, es un, de que no hagan eso? De que no tengan una asistencia humanitaria de lo que está. Porque además, eh, salís de Gaza, Israel es un país desarrollado. A diferencia de otras guerras en Medio Oriente, donde todo es un desastre. Uh -huh. La guerra de Siria, bueno, está en que hay. Y todo estaba medio roto a sí. los alrededores ¿A dónde es capaz, ¿no? no? Claro. Israel es, un, es un, un país desarrollado con un montón de. Ahora, ¿por qué no asisten a los.? Este a la gente que, que, que está atravesando eso, y ahí te encontrás una respuesta inquietante porque la única conclusión es que los israelíes odian a los palestinos no a jamás a los palestinos Parecen, yo digo, ¿por qué no atienden en los hospitales a los que eh, a, a los mutilados que no son combatientes y, y ustedes nadie se imagina que ese es un escenario posible, ¿no? como ciencia ficción parece lo que estoy diciendo, debería ser una obviedad. Entonces, hay una razón muy tétrica de fondo, que es, es hay muchas bueno, notas no, que sí, yo sí. se las ahorré, de los soldados, cómo se están, ¿no?, de soldados que juegan Busan. con juguetes... Bueno. Sí. Pero eso, eso yo digo... Sí, pero viste, en todas las guerras, pasa si yo también, seamos justos, quiero decir... Eh, lo, te encontrabas con los rusos haciendo lo mismo con, en ciudades ucranianas, te encontrabas eh, a, a, a ucranianos haciendo, haciendo... digo, la guerra deshumaniza a los que combaten, me, me, me parece a mí, ¿no? En general es un principio... Ahora, yo no hablo de los combatientes, no hablo del ejército, te digo el gobierno israelí, que es una sociedad civil, que tiene un montón, nadie está ayudando ahí, es una cosa eh, tremenda y... Y además a mí me pone muy mal, ¿sabes qué? Me pienso mucho en la, en la comunidad judía es que no vi en Israel pero ahora le digo yo no soy religioso no tengo vínculo con con nada este digo, y por ascendencia sería más católico que otra cosa pero tampoco lo soy pero me pone muy mal que, que alguien que y en la Argentina son eh, muchos eh, gente de origen que profesa la religión judía o viene de la tradición judía y que en Israel lo, lo, siempre tuvieron ¿no? un lazo afectivo lógico que es o viajaron o no sé si tienen familiares
1: gente, mucha gente con familia
0: y ahora esa gente ve que su estado está masacrando a personas dejándolas morir yo, hay algo ahí que se rompe que es muy complicado porque había algo que yo lo entendí siempre por la positiva por más que de posiciones de izquierda y eso está mal visto yo entiendo el orgullo de que después de haber travesado un holocausto donde mataron a 6 millones de personas de tu pueblo, hayas construido un lugar propio, con toda la complejidad del caso y todo lo que quieras, pero un lugar propio, con un Estado, te sentís seguro, no? podés profesar tu fe, tu, tu, tu cultura puede florecer, desarrollarse. Que el final sea este. Para mí es como... Debe ser una tragedia interna que deben estar viviendo... Eh, ...muchos judíos... ...digo en la Argentina pues conozco muchos acá... ...pero en, en, todos los que no viven en Israel... ...los que no están subsumidos en, en la deriva... ...esa loca que, que se agarró... Sí. ...que deben estar con un nivel de consternación... ...interna... ...bravísimo.
1: En Tel Aviv igual hubo una movilización esta semana... ...y me parece que está bien ponerlo sobre la mesa... ...porque estamos hablando mucho... ...de la situación que viven en Gaza... ...los pobladores de Gaza... ...tras los bombardeos... ...ya van varias semanas... Y hubo una movilización para exigirle al gobierno de Netanyahu en Tel Aviv, más o menos masiva, mm. que haga más para garantizar la liberación de los secuestrados. Este es el otro punto. este sí. que en Argentina se habla mucho porque hay secuestrados argentinos sobre eh, quienes están secuestrados por el grupo Hamas sí. en la franja de Gaza. Bueno, en Tel Aviv hay movilizaciones para que Netanyahu sí. garantice... La seguridad y la vida de esas personas Digo, ahí también hay un pedido Una exigencia, le están diciendo Che, yo entiendo la incursión Lo que estás haciendo y demás Garantizame la vida de las personas Y, claro. y, y es, lo, es muy loco porque se produce Esto lo contaba Kerry Levin En su momento que estuvo acá sentado con nosotros eh, Gran estudioso de, de, del fenómeno De lo que sucede allí Producía que una parte de la sociedad civil Estaba en contra incluso de los familiares de los secuestrados, porque les decía, mirá, no me interesa lo tuyo, hay que entrar y bombardear, se produce, entendés, una dinámica en la sociedad donde el extremismo del gobierno... Lleva eso, a que haya capilaridad abajo en la sociedad civil De pedido de, bueno, entremos con toda gas Y si sobreviven los que sobreviven, sobrevivan claro. Hay secuestrado, lo decíamos sí. desde el primer día del conflicto Esta semana hubo una movilización para que Netanyahu Se ponga a la cabeza de la liberación, ¿no? Que fue en parte lo que produjo aquella tregua con Hamas Que duró cuatro días sí. Bueno, habrá que ver cómo sigue eso Pero me da la sensación de que hay cierta
0: parte de la sociedad Que ya le pide a Netanyahu ¿No? Bueno, veremos. Hasta ahora solo veníamos viendo una, un corrimiento. Eh, algunos dicen que Netanyahu y sobre todo la incursión militar tenía 90% de apoyo. Esto también, digo veremos qué ocurre. Eh, yo lo veo muy complicado. Eh, pero sí me parece que hay una delegitimación de Israel. Eh, y que no es broma eso, ¿eh? porque Israel sobrevivió también a partir de, de, de tener cierta legitimidad internacional qué sé yo, no sé este y, y además otra cosa inquietante que, que vemos ahora por parte de la dirigencia israelí es que ellos dicen, bueno ¿por qué ten, por qué, cuál, es la, ¿cuál es la justificación de que Israel continúe bombardeos incursiones en todo Gaza? se ¿Sí? ponen bueno, porque jamás está eh, mimetizado con la población lo cual a un punto es cierto a un punto es cierto no, no, eh, al ser también un ejército irregular y demás eh, es parte de, de un entramado que vos no es que separás fácilmente población civil de eh, las milicias eh, de Hamas ahora, justamente eso tendría que llevar a la conclusión obvia de que no hay salida militar sino política uh -huh. porque si la salida militar ¿cómo sigue el razonamiento? si Hamas está eh, tan intrincadamente vinculada a la población civil para terminar con Hamas, tenés que terminar con la población civil. No hay otra. Uh -huh. Y ahí, bueno, entonces, es, es todo, parte de la hipótesis. Es, ¿no? Ese razonamiento te lleva al genocidio. Si. Y, si, y el otro resumen que podrías hacer es que, justamente por esos mismos motivos, la salida solamente puede ser política. Que no significa darle a que, que jamás gane nada. Eh, sino que tenés que resolver políticamente la situación de otra manera. Eh, bueno, bueno, en fin.
1: Está empezando a existir de vuelta el debate sobre el Estado palestino en el mundo. Eso sí. es un dato también, ¿eh? Hace cinco años no se hablaba del Estado palestino como una posibilidad. Este es un dato sí. de la masacre actual en Gaza sí. Y de la situación que se dio después del 7 de octubre Dramática Pero el mundo empieza a debatir de vuelta Che, ¿no será posible una solución Que estos hombres tengan un Estado propio? Y que no estén siendo exterminados Por una potencia militar Bueno, es un debate que se está empezando a dar Espero que se siga dando Porque sería un curso natural ¿no? La solución de los dos Estados Fede ¿eh? de la diplomática más eh, tradicional y me da la sensación de que
0: eh, amerita. Bueno, muy bien, son las 2 de la tarde. Eh, estuvimos inevitablemente hablando de eh, lo que pasó con la asunción del nuevo presidente.
2: No dijimos nada que no A está ver. Elman. Eh, no sé dónde está. ¿Qué
0: eh. que Elman? No, está. no sé, está, está asustado está en por la ultraderecha. De está dos congresos. ¿Ah, sí, ¿Está ahí? Está haciendo crónicas. Está eh, aprovechando su. Su cara no es famosa, por así decirlo. Hay que estar ahí, ¿no? Sí, la verdad. Este, bueno, está trabajando ahí, muy bien. Bueno, le deseamos la, la mejor de las suertes. Va a estar el domingo que viene. Eh, ahora, después, eh, avanzado un poco más el programa, le contamos algún detalle el domingo que viene porque es interesante. Eh, pero sí, el man hoy estaba tenía tareas de, de, de investigador. Por así decirlo, en, en esa raliada plaza. Él ya nos contará seguramente un poco más cuando, cuando vuelva con nosotros. Decíamos entonces, cerramos el tema, este conflicto eh, en, entre Israel y Hamas. Eh, vamos a ir una tandita y cuando volvemos, sí, nos metemos en los dos temas, los adelantamos, por lo no hicimos venta, porque hoy fue un programa muy especial. Pero, Male, cuando volvamos nos vas a hablar de eh, inteligencia generativas. Tengo notado acá, ¿es lo mismo que inteligencia
2: artificial? ¿O es otra bueno, cosa? Eh, es un tipo de inteligencia artificial, la generativa, la del chat GPT, por ejemplo. Ajá. No, preparé una columna ya más de balance, de cierre del año, sí. eh, hablando un poco, volviendo sobre el tema de la inteligencia artificial, porque fue uno de los temas muy transversales de 2023, así que quería repasar algunas noticias de este último tiempo, de sus usos durante todo este año, artísticos, pero también en el ...el mundo del trabajo". Eh, y también, qué pasa con los CEOs y con toda la gente eh, detrás de estas tecnologías. Así que les voy a contar también qué anduvo sucediendo con Sam Altman, claro. quien está atrás de OpenAI. Y... Lo conocimos cuando lo echaron, claro. porque no era un hombre conocido. Exacto, lo che, echaron... echaron al que manejaba sí. la inteligencia artificial. ¿Y ¿Cuántos días duró eso? ¿Cuánto? Cinco. Y y después lo tuvieron le voy a tomar. que
0: reincorporar. Y yo, la verdad, que no sé nada de eso, así que me va a interesar muchísimo lo que tengas para contarnos. Y, Juanma, nos vas a hacer un zoom sobre eh, lo que estuvo pasando en Chile. Un tema que pasó por abajo del radar <risa> ¿O no? Sí La reforma constitucional la no re, El plebiscito Se vota
2: la semana que viene Domingo 17 Hoy, ¿qué, qué, qué,
0: Una frase sobre eso antes de... Como de venta y, y... después desarrollamos
1: Hay un quiebre en la extrema derecha chilena
0: Ah, mira vos bueno,
1: well. hay alguien... Sí Que quiere Parale. ser mi ley Y no es José Antonio
0: Castro ¡Uh, no, boludo! ¿El Toma. ser me está diciendo? Sí más a la derecha que Cast, lo vas a escuchar. <risa> bueno, chicos, también, y esto, consejo para que nos estén escuchando, esto no es para sacarle seriedad al asunto, ni ponerse cínicos. Un toque, un toque de humor, pongámosle al asunto, un poquito, ¿no? Si no, eh, el ácido eh, es muy fuerte. Hacemos es... una tanda Dale. y ya arrancamos con todo esto.
4: Un programa donde hablamos del mundo... Para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez. Juan Elman. Juan Manuel Carr. Con Violeta Weber. Y Malena Rey. Un mundo de sensaciones. de países que no son campeones de fútbol. Futurope FM.
0: Aquí estamos, las 2 y 5 de la tarde. Eh, prometimos dos temas, mientras nos pueden seguir mandando mensajes, ¿eh? Eh, claro, por supuesto hubo mucha gente que no le gustó lo que dije recién sobre el tema Israel eh, y todo el debate, que igual es más... Está bien, que sí si es genocido el día uno. Ya, eh, está bien, está perfecto. Se puede pensar otra cosa desde ya a lo, que, a lo que dije. Lo dije sabiendo que había gente que iba a opinar otra cosa. Eh, pero bueno, sostengo también mi posición. En todo caso invitamos a argumentar eh, ¿sí? yo solamente digo eso traten de eh, contraargumentar eh, mi postura esto no, no, no lo amplío más pero si todo es genocidio nada lo es entonces hay cuestión de cantidades cuestión de calidades cuestión de de persistencia ¿sí? para ser muy brutal lo que voy a decir para ser muy brutal lo que voy a decir Hitler en el año 39 no había hecho un genocidio contra los judíos Aún cuando eh, a los locales judíos los boicoteaban y empezaba a haber racias. Eso no era genocidio. Lo hizo cuando los puso en un campo de concentración y les le tiró gas. Y una cosa, voy a decir, ah, bueno, pero desde el minuto uno, sí está bien, pero es un proceso. ¿tá? Y una cosa es este eh, el inicio de algo, otra cosa es la conclusión. No, son, no es todo igual. Pero bueno, historizar siempre, chicos. No, no se queden solamente con la foto. Pero la seguimos charlando y la seguimos discutiendo porque también es válido lo, lo que ustedes eh, señalen. Algunos dicen que Israel lo es desde hace décadas. Y va. Bueno, está bien, es una discusión. Eh, inteligencias generativas o degenerativas. Pero bueno, pará. Yo quiero que arranquemos por acá porque me interesa personalmente y creo que la gente también. Vos contaste el tema de los hijos de cómo de la renuncia, de que vuelve de este Alman que no sé ni quién es, uh -huh. empezá a desasnarnos con Dale, algo. Dale, les
2: cuento. Sí, bueno, un poco, este año hablamos bastante de la inteligencia artificial en esta columna de Mundo Expandido, porque fue bueno un tema muy, muy clave. Fue el año en el que se difundió por primera vez eh, el uso masivo de, de la inteligencia artificial generativa con el uh -huh. chat GPT, sí. también con las aplicaciones de imágenes tipo DALI. Hace, hicieron básicamente que sean tecnologías muy sencillas de usar. Antes la estaba más restringida ámbitos tecnológicos o científicos, y ahora cualquiera en su casa, un estudiante, puede hacer una monografía sí. haciéndole preguntas al chat GPT. Eso fue lo, lo revolucionario, digamos, que, que sucedió este año. Entonces, se me ocurrió preparar esta columna contando un poco qué pasa con los CEOs, o sea, quiénes están detrás de estas uh -huh. aplicaciones, qué pasa con la legislación, porque uh -huh. me parece... Justamente que 2024 va a ser el año en el que la conversación pase por los peligros de estas inteligencias y por sus restricciones, por ver de qué manera los estados van a limitar sus alcances o van a tratar de liberarlos, tal vez, quién, quién sabe. Eh, pero bueno, va, se viene claramente una legislación respecto del, del uso masivo de la inteligencia artificial. Pero si querés, empecemos con lo de Altman, porque es parte de esa rosca eh, en la que nos quedamos... Bueno, vamos a lo fuera. estructural, ¿eh? pero digo, sí, sí, como que. Bueno. Eh, sí. Bueno, Sam Altman, ah. según cómo se cuente esta historia, puede ser eh, el héroe o el, sí. o el villano. A Él ver. es eh, fue elegido recientemente el CEO del año por la revista Time. Wow, ya, es, un, rojas, sí. Sí, es un empresario, un inversionista y un programador que nació en el 85, o sea, es un Ajá. flaco bastante joven, y que creó en 2015, junto con Elon Musk, esta empresa llamada OpenAI, eh, en la que ellos iban a hacer avances en la inteligencia artificial, para uso de la humanidad, digamos. Uh -huh. El fin era que esté disponible para, para la humanidad, decían ellos, y que se financia a través de donaciones.
0: Ajá, como si o fuera sea, un tipo de fundación. Digamos. Claro.
2: En un momento igual, y lo más que en 2018 se fue... Entonces, quedó, digamos, solamente Altman al mando de OpenAI, con todo un equipo, una junta directiva y un montón de empleados. ¿Qué es esa idea de beneficio
1: de la humanidad?
2: ¿Viste? Una cosa de
1: filántropo, no que tal, sirve. a beneficio de la humanidad. Eso es lo que decían no me... ellos, que claro. esté al alcance
2: de todos, que todos puedan usar el chat GPT, que no sea de una corporación nada más, que te sí. la vende, sino que esté disponible, que te la bajás gratuitamente. Bueno. Eh, en noviembre pasado, a fines de noviembre Pasó algo bastante sospechoso Esas noticias que una Viste, tenés la, la sensación de que no te enteraste De todo, que sí. nadie sabe bien Por qué sucedió eso Entonces te dan el titular, pero no tanto El argumento de cómo se llega A eso que pasó, que fue que su propia Empresa, la, la junta directiva De OpenAI, lo echó lo echó a él, fundador y director ejecutivo, sí. alegando eh, que no fue muy sincero en sus comunicaciones y que habían perdido la confianza en su liderazgo. Todas cosas mm, que son medio abstractas, tal cual. Medio que hay algo atrás que, que no nos sí. llegó, ¿no? Sí. Fue algo completamente inesperado, que por supuesto echó a andar un montón de, de especulaciones en este ambiente. Eh, y esto se dio a conocer el día viernes, un día, un, eh, uno de los últimos viernes de noviembre. ¿Qué pasó? Al día siguiente, Sam Altman publica un tuit diciendo: Bueno, ya hablé con los de Microsoft, así que ahora tengo un nuevo cargo en Microsoft. Eh, ya el lunes, digamos, empezaba sí. a trabajar en, eh, La competencia. en Microsoft. Bueno, no, eh, Microsoft es uno de los principales inversores de OpenAI, ah. pero es uno más de otros.
0: Ah, están todos juntos, eh,
2: Sí. Entonces, ¿qué pasó? Lo y echan. Son filántropos. No, no, sí, sí, no. <risa> cosa. Lo echan. Al, el lunes ya tenía nuevo trabajo en Microsoft y mientras tanto los trabajadores de OpenAI empezaron a ver que esta decisión eh, no les convenía y más de 500 empleados de la compañía firmaron una carta exigiendo su inmediata reincorporación y amenazando con irse en el caso de que no lo reincorporaran eh, varios empleados se fueron de hecho tuitearon, todo esto sucede en Twitter o en X, que justamente es de Elon Musk sí eh, todos diciendo si se va Altman, nosotros también nos vamos. Tanto que cinco días después eh, lo volvieron a reincorporar y con más poder. Porque ¿qué pasó? Se terminó disolviendo la junta directiva que lo había expulsado de su empresa y le rearmaron una junta directiva con toda gente de su confianza, del riñón más selecto de, de Silicon Valley. Así que ahora tiene mucho más apoyo, mucho más poder wow, y se sacó claro. de encima a todos esos traidores, entre comillas, sí. que lo, lo habían lo supimos despedido. que es lo que estuvo atrás de eso? No, ah. no la, la, agenda, eh, la agencia Reuters publicó una noticia diciendo que parece que el hay una carta la en, el, en la cual hay un peligro. Sí. En el, ¿Pero? Bueno, pero nadie vio la carta. Ah. O sea, son todos runrunes. Yo estuve leyendo un poco, pero la verdad que no había nada concreto sí. de por qué, qué se descubrió, qué pasó, mm. con quién transó, no sí. se sabe. Hoy o por sea, lo vos hoy, lo que me
0: estás contando es más un juego... De, de, típico de... de, de, de directivo Claro, de, 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 del mundo CEO... De, sí. Ok, de, de, de poder ahí, pero... Esto que fue lo que más eh, se viralizó como la idea de que... Se habían acercado una especie de descubrimiento que atentaba contra la humanidad...
2: Todavía no, no. No pasó, no hay
0: más información No hay más real. información, no, no,
2: no. O sea, en todo caso clasificada y no no no, no, claro, no, no estamos diciendo que no era
0: eso, sino que no sabemos, no y sabemos que si fue. No sabemos si fue eso. Lo
2: que sí sabemos sí. es que hoy por hoy, Sam Altman, que es como parte de una especie de gurú de las nuevas tecnologías, que da charlas y, sí. y, y que es un tipo que tiene una curiosidad que es que él cree en estas inteligencias, pero a la vez en su casa tiene un búnker preparado por si no hay mañana. O sea, tiene cámaras eh, como. O sea, vende máscaras, falopa pero no la consume. Máscaras de oxígeno, comida <risa> para vivir varios no, años. <risa> al <risa> armas. Al revés, diría yo. Sabe ¿Cómo? todo y. Claro, boludo. No o sea. No, es, no lo está diciendo. Bueno, exacto.
1: O El sea, que vende falopa, eh, un gran capo en narco que sabe los daños que hace la.
0: Ah, ¿entendés lo que
1: voy? Claro, no vende falopa eso. y
2: no la consume. Bueno, eso.
0: Eh, sí, pues. ¿no? Las dos son correctas. No, claro, entiendo lo que decís, sí, pero a mí me. lo que me parece más interesante es que um, él públicamente dice, bueno, la inteligencia artificial le va a ser beneficiosa para la humanidad, lo que sea, y en su casa tiene un backup Exacto. De, de como si el plan podría salir Exacto, mal. Exacto, sí, sí, sí. Bueno.
2: Bueno, esto es un tema, esto de la inteligencia artificial generativa, porque es, es una inteligencia a la que se puede educar, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede ir también un poco de control si esta sí. inteligencia pasa a tener más información que nosotros, uh -huh. o a procesarla más rápido, o a sacar sí. conclusiones más apresuradas. Pero lo cierto es que, en función de esta noticia que les comentaba, Altman y por hoy, sigue en OpenAI, se sacó encima a los traidores, sumó gente de otras empresas de Silicon Valley que él quería tener cerca, y ahora está como CEO recargado eh, ahí al poder de, de los nuevos avances. Por el lado de la, de la legislación hay una noticia del último viernes, que es que se aprobó un primer proyecto de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea, como sabrán, eh, este año estuvo dirigida por España, que se le terminaba ahora el mandato en diciembre, entonces estaban bastante apurados por sacar el borrador de este acuerdo, que es un acuerdo que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que supuestamente pueda llegar a tener para las personas y que busca a largo plazo darle impulso a las empresas europeas para que puedan competir con las chinas y con las estadounidenses y a la vez de, para regular los sistemas de, de inteligencia artificial utilizados que para que respeten los derechos y los valores europeos. Todo esto en las letras de estos acuerdos, pero básicamente la negociación que fue bastante tensa entre los distintos países representados pasó por regular los modelos de inteligencia artificial eh, generativa estos de eh, herramientas como el chat GPT, pero también la vigilancia biométrica, que esa es una inteligencia artificial. Es el hecho de que haya cámaras en las ciudades que puedan hacer reconocimiento facial de las personas que van caminando, sí. por ejemplo. ¿Cómo se legisla eso? Mm. ¿Está bien que todas las personas sean sí. analizadas biométricamente sin saberlo? Mm. ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, ahí hubo algunos tires y aflojes en, en la Comisión de la Unión Europea que estaba redactando este proyecto y finalmente se... Eh, se aprobó una que dice que se prohíben en los espacios públicos, pero los gobiernos eh, las permiten en casos concretos con autorización judicial cuando están buscando a alguien, digamos. Hay que ver esto después, claro. ¿viste cómo es? Nadie se entera si lo están sí. haciendo, ¿no? Eh, bueno, y ahora sí quería pasar... Más específicamente a, a los usos laborales, porque acá Ajá. en esta columna yo hablé varias veces del de chat GPT y de los guionistas, de los sí. actores, de gente preocupada por la posibilidad de quedarse sin laburo uh -huh. al ser reemplazado por una inteligencia artificial.
0: Sí, concretamente hablaste de la, de la huelga de, de, de los escritores, de los sí. guionistas en Estados Unidos, donde dentro, corregime si me acuerdo mal, eh, pero me acuerdo que el, el final de la historia fue que los guionistas habían logrado sus objetivos uh -huh. y concretamente era que solamente podía ser usada la inteligencia artificial si el guionista si sí. eh, lo aceptaba y no podía ser ni utilizada por la empresa en y uh -huh. para no usar guionistas, ni la, la empresa puede exigirle a los guionistas que lo usaran. Exacto, Aciera. quedó
2: del lado de, de los guionistas. Claro, de los seres humanos. Sí, por, por ahora. Eh, por ahora, o por lo menos hasta sí. 2026, que era lo que habían sí. eh, conciliado los guionistas en Estados Unidos. No, pero hoy quería traer qué nuevas profesiones se crearon también Ajá. a partir ah, de mira. estas inteligencias a artificiales. Ver. Y traje cuatro, hay más, pero bueno, estas son las más sencillas de explicar. La primera es eh, un ingeniero o ingeniera de prompts. Porque esto es importante. La inteligencia artificial generativa funciona cada vez mejor si vos sabés cómo pedirle las cosas. Mm. ¿Sí? Si yo tengo que ser lo más clara y eficiente posible al pedirle algo y ahí voy a tener el resultado mejor, digamos. Eh, entonces ahora va, va a estar bastante codiciado de este rubro, ¿no? De alguien que tenga claves para generar esas preguntas de un usuario o de una empresa, para poner esa inteligencia a disposición de lo que se quiere lograr. Si yo le digo, escribí un cuento, te saca se hace cualquier cosa, pero si yo le digo, escribí un cuento de 5.000 caracteres, de ciencia ficción, sí. con un personaje que nazca y muera mm. en el mismo cuento, bueno, le estoy dando mucha más información sí. y el resultado va a ser más exacto. Entonces ahora, eh, este, este nuevo rol de ingeniero de prompts es la persona que genera esos hashtags o genera esas búsquedas y que no se necesita un título de ingeniería informática, ni siquiera Habilidades muy avanzadas de programación, ¿no? Sino más bien una cabeza pragmática que, que explicite ese sí. recorrido. Esa sería una de las de las profesiones.
0: La profesión como de, 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 de saber qué pedirle a la inteligencia artificial.
2: Cómo pedírselo de la manera más eficaz. Otra de las profesiones es el investigador de inteligencia artificial eh, para desarrollar, digamos, planes o nuevas tecnologías para los, las necesidades científicas o para las necesidades comerciales. O sea, una empresa tiene. Tiene un asunto que resolver, llama a un tipo y le dice, ¿qué tipo de tecnología basada en inteligencia artificial me recomendás para, para funcionalizar esto esta tarea? no Todo esto eh, muy con los valores de ahora de, la, de las empresas de, de pensamiento crítico, de adaptabilidad, sí. no de usar mejor los recursos… Eh, usar estadísticas, implica también eh, este investigador tiene que poder eh, predecir cómo se van a ejecutar esos programas de inteligencia artificial y darle esa herramienta mm. a la compañía que se lo compre. Después hay una que, que me interesó que es el experto en procesamiento de lenguaje natural esta es la pata más humanista si querés, porque eh, es una profesión en la que buscan a lingüistas o personas que hayan estudiado cómo funcionan los modelos lingüísticos y cómo se procesa el lenguaje en, en un software computarizado. Por ejemplo, la traducción automática de Google sí, Translate, que ahora sí. vos hablas y traduce un robot en el momento y le podés hablar a un chino a sí. través del teléfono. Todo eso se apoya en personas que que vienen de una disciplina que se llama la lingüística computacional. Que de hecho, yo cuando cursé de letras estaba esta materia. No. No, yo no sabía bien qué ¿Para era. Para qué era, claro. Eh, pero, pero efectivamente son personas que tienen o una carrera de filología o de lingüística o incluso traductores o intérpretes que buscan traducirle a la máquina las lógicas del lenguaje escrito para que cada vez también la ejecuten de una manera eh, lo más transparente posible, Ahora,
0: Male, pre una pregunta. Esos trabajos, o este en particular... Uh -huh. ¿Son trabajos que, que se permanecen en el tiempo es solamente un entrenamiento a la compu, quiero decir, comillas, y después ya es la máquina la que hace eso?
2: Bueno, eso depende de qué uso le des, porque por ejemplo ahora hay muchas cosas que son... Pero esto de
0: es la, tra es la traducción, a lo que voy con la traducción, por ejemplo. Una vez
2: que la máquina ya sabe hacerlo. Claro. Bueno, pero hay cada vez más cosas que se van a tener que adaptar a esos sistemas Ajá. Eh, Ahora hay mucha gente que hace lo que se llama UX Writing Que son los protocolos de diálogo con los bots O sea, el bot, que vos hablas sí, supuestamente claro, con claro, un robot claro. Todo eso lo guionó alguien sí, que sabe cómo sí, escribir sí, sí, Bueno, entiendo. digo, eh, eso también es alguien sí. que sepa escribir Tenga recursos sí. digitales, pero también narrativos bueno, no sé, hay que ver cómo se, se desenvuelve con el corredor de los años. Y una cuarta profesión tiene que ver con eh, las leyes, ¿no? Con la un especialista en ética y legislación que tenga presente eh, la inteligencia artificial como problema. Porque justamente todavía hay muchos baches, hay muchos grises uh -huh. en sus usos en cuanto a la regulación y a, y a la legislación. Y todas estas empresas que la apliquen van a tener que... Digamos, tener un correlato legal que le asegure eh, la confidencialidad en el manejo de datos, por ejemplo, mm. ¿no? O sea que hay también una, una nueva pata del, la, del derecho que va a tener que ver con las inteligencias artificiales. Así que eso me parecía curioso, como empezar a ver que también va a generar Bien. otras profesiones. Sí. Eh, para terminar, vamos con algunos usos puntuales que hubo muchos este año. Me acuerdo cuando comentamos acá las fotos de el Papa Francisco la con Papa, Campera. Con la Campera ¿te claro, Campera,
0: la, Claro, sí, la, las imágenes claro, que, creadas.
2: que esas fueron las más disruptivas. Trump detenido. Trump detenido. Todas Trump detenido. Eh, esas son, la, para mí, eso, las, las más disruptivas, las que nos hacen desconfiar un poco de si estamos siendo engañadas por una tecnología o no. Pero también hay algunas que son... Esta me pareció particularmente espeluznante, me la pasó Mayn y le agradezco que es que en Jalisco, uno de los estados más violentos y, y peligrosos de México, eh, acaban de desarrollar una herramienta de inteligencia artificial para difundir búsquedas de paradero de personas, hay 14.000 mm. personas desaparecidas en Jalisco sí. les cuento que es, igual lo pueden buscar en Youtube, porque es, es, es más impresionante verlo que, que yo lo explique eh, son, digamos, el típico cartel de buscado con la sí, foto de la persona sí. que dice desaparecida el día, llame Natal, animado con una voz robótica. Ah con esa persona hablando en primera persona de su desaparición. Mira, no. Entonces ves la foto de un chico, una chica que desapareció, que dice, la noche del 20 de diciembre estaba bajando de un auto y vino una persona armada y me secuestró, te pido por favor que si sabes algo, no dejes pasar esta búsqueda, le avises a mi familia eh, y todas terminan digamos, esto lo armó un grupo de familiares mm. de personas desaparecidas todas terminan diciendo, alza la voz por mí no permitas que casos como el mío sigan sucediendo que no quede impune, Hoy por mí, mañana por ti y por los habitantes de Jalisco, pero ves a la persona moverse un poco, hablando en primera persona con una voz artificial, pero te llega de otra manera que esté en primera persona, justamente, claro, claro, ¿no? Claro. No es un familiar diciendo ayuden, sí. sino esa misma persona narrando las circunstancias de su desaparición. Muy impresionante y... Es un uso, digamos, legítimo de la inteligencia artificial, pero también un poco desgarrador. Al
1: límite, ¿no? Diría. No sé, es legítimo. Ahora, ¿cuánto se puede hacer eso? ¿De qué? Siempre yo debajo con esto de la inteligencia artificial. Es alguien que está secuestrado, que no está por la posibilidad de grabar un video ni nada. Mm. Ahora, vos con inteligencia artificial podés lograr uh -huh. el video... Y con su propia voz también sí. esto es algo que sí, En los... este
2: caso no es con su propia bueno, voz Pero podría hacerlo podría
1: serlo. Y te lo extrapolo también a esto de los eh, Hologramas de cantantes que murieron Sí, eh. el
0: límite donde ya esa persona Por ahí la ponen a, le festeja el cumpleaños Bueno No, sí es que, es que un poco así dónde la... se abre esa puerta? Es que todo bueno, lo que rodea eso, es la, la cuestión de lo humano ¿no? Viene ahí, un poco ahí. ese
2: debate ¿no? sí, sí. De la ética de la humanidad Respecto de lo no humano eh, y bueno, traje un caso artístico más divertido, entre comillas que lo de Jalisco, que parece una joda incluso la noticia, y que es que una artista española llamada Alicia Framis anunció que se va a casar con un holograma, Bien, que se bueno. llama Ailex, tipo A-I a -I, en vez de Alex, Ailex sí. Eh, que es una inteligencia artificial creada con una técnica fotográfica que reproduce imágenes tridimensionales de esta persona eh, con haces de, de luz y que integra perfiles de sus amigos y de sus conocidos y pone a disposición de esta inteligencia hologramática eh, cosas de la vida de ella como que puede conversar con esa persona y esa persona, gusto, eh, entre digamos. comillas, persona claro. Tiene conocimiento de su... De, de su, su laburo, cosa, Claro, de, che, ¿cómo te sale? fue con fulanita?
1: ¿Querés que pida una cerveza tal, la que
0: te gusta Bueno, ¿vieron la película Heres? Claro. Eso, ¿no? Medio, sí, eh, pero no, no con tenía, una voz. Era voz y no tenía la, la cuestión eh, visual. Sí. Eh, era un, camp un campanito más auditivo, creo, creo sí, que sí, no sí, tenía... Sí. No, no, era un no,
2: algoritmo de voz. Sí. Con la voz de Scarlett Johansson. Aparte.
0: Claro, pero, o sea, pero ahora es como que además tengas la cara y el cuerpo de Scarlett Johansson.
2: Claro, pero... A ver, ahora lo que está buscando esta artista que va a hacer un banquete en un museo con comida eh, macrobiótica. Apta, sí, sí, apta para no humanos también. Y no sé qué. Es, es un banquete molecular apto Eso, para humanos, ver, humanos y humanos. molecular era? no molecular? ¿Banquete que, molecular? ¿Qué? No, es que está buscando eh, plata para comprar una casa especial para que su pareja pueda ser proyectada en cualquier rincón. Mm. Porque después tenés ese problema. O sea, te casas con alguien pero solo lo podés ver sí, en, en el comedor. Claro. Eh, la la fotos eh, les, les aconsejo que busquen Alicia Framis holograma eh, fotos y está ella cenando y el holograma cenando entre muchas comillas, ¿no? Pero bueno, estemos atentas porque el arte va a dar este tipo de muestras bastante ridículas. Te hago una pregunta, es muy consumida esta mujer
1: con el holograma a partir de la noticia, aumentó el consumo de la ¿El del VIP creo que se hizo
0: conocida.
2: Claro, bueno, Ella, ella te, había hecho otras otras performances Y viene hablando de esto ¿no? De, de cómo se relaciona la sensibilidad sí. De una mujer que está buscando pareja Y de repente la encuentra En, en una pareja no, no humana Dice, nos va a costar mucho ocultarnos cosas No uh -huh. es mi pareja perfecta Discutimos, a veces se pone de mal humor Raro ¿Miente ¿no? el holograma? Bueno. ¿Y, ¿sabemos? Por ahí, ¿Y por ahí hacer? sí? ¿Por sí. sí. ¿Por ¿Tira mentiras piadosas? ¿Entiende la ironía? Eh, bueno, chicos, no sé, esas preguntas ya nos las vamos a ir contestando ¿Tener sexo con un holograma sexting?
0: <risa> y sí Está, yo vuelvo a las películas Mucho antes de Ger está una película que a mí me gustaba mucho de chico Que era eh, Ay <risa> Yo sé me, me equivoco, El Vengador del Futuro con otra Pero es una escena donde está eh, No, claro Es, eh, es, es oh. Silvester Stallone sí otro y, que no vino en
1: la asunción de miles
0: y, le, y, y hay más? un documental muy bueno de Estalón en Netflix lo. y eh, la chica es eh, esta ah muy conocida eh, la de máxima velocidad ¿cómo se llama? no sé ¿La, no sé ¿Eh? boludo la pareja de Keanu Reeves no no la pareja en el cine
2: bueno, no bueno, sé, Dios seguro santo. que
0: alguna gente nos va a Y están teniendo, eh, están eh, garchando Con sí. dos cascos
2: Sin dos tocarse sin... De realidad <risa> virtual
0: Claro, pero incluso es una peli medio vieja eh, eh, <risa> Es una peli vieja pero donde eso era bastante impresionante Porque obviamente que era ridículo Y vos decís, bueno, medio que fue por ahí la cosa este,
2: También todo medio cronenberiano ¿no? Como... Bueno, la última peli de Cronenberg yo la vi. Son unos artistas que justamente abren los la, los interiores de la gente para tatuarle los órganos, no como te, te puedes hacer tatuajes en tatuajes de órganos. de órganos internos, muy flashero. ¿Cómo? En la última película de, de Cronenberg se llama Crímenes del Futuro sí. y Vivo Mortensen y sí. la otra protagonista, que ahora no me viene el nombre, son artistas performers que hacen eh, operaciones en vivo tatuando órganos internos órganos, del claro, ya no es el tatuaje afuera, sino ah, ¿no es. Que te tatuas el estómago. Sandra Bullock, chicos. Sandra Bullock. Es claro.
1: conocidísima. Eh, sí, por eso. Sí. ¿Qué, no? Sí, muy conocida, por eso me llamó la atención que no Lo No me no sale que... el nombre, pero así... bien, por eso, por eso ah, quería
0: decirlo. Muy bien. En eh, la escena bien. de los cascos, donde están ahí, como telepáticamente, entonces cada uno ve la imagen realidad. del otro, que es como, virtual. una, sí, es una, como una virtualización. Virtual. Claro. Eh, pero le generaba como eh, sensaciones corporales reales. Ajá. Era como un sueño erótico. Claro. Ajá. Claro, claro. ¿no? Donde llegás como a un lugar sí. físico, pero solo. Claro sí Bueno, en fin Bueno, eh, pero voy a sí.
2: terminar con una cosita Porque también me parece interesante Pensar de qué manera la inteligencia artificial Que supuestamente es una tecnología del futuro Modifica el pasado En el sentido de que este año Una de las noticias de la música Fue que salió un nuevo tema de los Beatles Tanto sí, Fede sí. como yo somos muy, muy fans Se llama Now and Then sí. el tema Y hay un videito de YouTube de 12 minutos sí. En el que Paul McCartney cuenta un poco Qué pasó con este tema Y, y fue algo muy claro Que es que cuando Jocono les dio uh -huh. a Ringo a George y a Paul las cintas de Lennon con ese tema no existía una tecnología capaz de aislar la voz de Lennon del piano con el que tocaba entonces vos no podías sacar la melodía de la voz de él y usarla y pegarla en otra canción Exacto. eso fue en los 90 en el 94 sí. ahora ¿qué pasó? con Peter Jackson y Get Back Peter Jackson genera un software específico para aislar las pistas de, de las canciones y eso es lo que se llama Machine Learning, o sea, le enseñaron a una máquina específicamente a hacer eso y a partir de ese aprendizaje de la máquina pudieron volver sobre el pasado y aislar esa cinta. Entonces digo, también Total. son tecnologías que impactan sí. sobre lo que ya pasó claro. en el arte para darnos esta nueva canción. Que aparte se compuso, o sea, Lennon compuso una parte de solo en el Dakota, después sí. unas guitarras de slide de Harrison en los 90, sí. más los arreglos de, de Poli Ringo de 2023, de ¿no? Bueno,
1: pero son todos vivos, eh, uno no, porque no, la grabó cuando estaba vivo. No, por ahí Eso lo, que, es lo que, voy la ver?
0: diferencia de lo que hice mal es que ahí la inteligencia artificial fue utilizada para, o sea, no no es que es un Lennon virtual. Exacto. Claro. Es, no lo... es que
2: usaste todas las pistas de Lennon para que cante algo que vos Nuevo, le estás pidiendo claro. que cante. Es un Lennon que grabó algo. No, que la inteligencia artificial separó
0: porque ese, ese, los demos en general son grabados así por los músicos, ¿no?
2: Todo el Cantan. Mismo
0: claro, mientras toca, en este caso creo el piano, sí. estaba tocando así de forma muy casera. Y entonces eso, eh, la grabación de eso, en la cinta, eh, es una sola cosa: la todo voz y el piano. Uh -huh. Separar eso. Eh, es lo que se hizo digitalmente, más que digitalmente, ahora sería con, esto, con inteligencia artificial. Sí, sí. Eh, bueno. Pero
1: todos tocaron, lo que quiero decir. La voz de Lennon sí. y la voz de Lennon cuando sí. estaba vivo. Pero viste cuando cómo es vivo. el chiste.
0: Viste cómo es el chiste, porque yo igual creo que ahora te... <risa> entramos en otra. Pero alguna vez leí en un libro de música, Historia de la música, el shock que produjo la aparición de la grabación de un fonograma. Principio del siglo XX, final del siglo XIX, no me acuerdo exactamente la fecha, la primera vez que se pudo grabar, ¿se entiende? O sea, sí,
2: sí, creo que es tipo 1916, por ahí. ¿Sí?
0: No, antes me parece. Bueno, no sé. Eh, que se pudo grabar, capturar un sonido uh -huh. y reproducirlo en cualquier momento y espacio. Ustedes uh -huh. piensan, tratan de situarse en una situación donde vos pasás de que era obvio que para escuchar a. Un músico. Tocar, tenías que estar en el mismo lugar que el músico y escucharlo, cómo ejecutaba el instrumento, cómo cantaba. Y de pronto, eso ya no era necesario. Claro. Y vos podías escuchar metafísicamente poniendo un elemento que se llamaba disco ¿eh? y lo ponías en cualquier lugar y eso sonaba. Uh -huh. Y el músico no estaba ahí. Uh
2: -huh. Bueno, lo mismo con el la... cine, ¿no? Con la locomotora eh, lo tenés... acercándose y la gente huyendo del cine pensando que realmente se le venía total. una locomotora encima Pero
0: viste que en el cine, al ser la, la imagen, hay algo ya todavía más artificial en un punto, ¿no? La idea de que vos escuchás un sonido que existió de veras uh -huh. Entonces lo que voy es, hay, hay una virtualización ahí también, ¿no? Sí, o sea, sí, total. Venimos virtualizándonos hace 100 años por ahí también
2: Sí, puede ser, puede ser. Creo que ahora van un poco más rápido. No,
0: no, total. No Entonces. estoy diciendo que sea... <risa> no, no, pero, no. pero viste que cuando vas para atrás y, y lo que diga es, es que había una idea de los músicos en ese momento, de ese quiebre, que decían... Che, pero esto nos destruye. ¿Cómo que yo no... Es, no, no va a estar sonando a algo que yo hice claro. y no estoy ahí? ¿Qué, cuando yo me muera eso va a seguir sonando? Sí, y, y nosotros después lo naturalizamos claro. eso.
2: No, lo Entonces, bueno es, igual para mí es que ninguna tecnología viene a reemplazar del todo la anterior, excepto algunas, no sé, el, el CD, todavía hay gente que escucha CDs, no sé, creo que el mini disc, el, el Blu-ray, algunas que quedaron medio el DVD ya, pero digo, no es que, eh, no sé, el ebook reemplazó al libro o el disco reemplazó al no, músico no, en vivo. Pero o ahí el lo cine... que vos nombraste
0: ahí, que el tema de la decisión. O sea, hasta ahora ninguna tecnología tomó decisiones. Uh -huh. Eh, ¿tomar decisiones? Parece. Sí Sí, hay que ver si Tomar estamos ¿Tomar decisiones? Que ver si estamos a favor o en contra Nosotros, ¿no? no claro, claro, por eso Yo sí nos dicen que no hay, no hay alternativa Yo creo que hasta <risas> ahora Habría que... Me parece que ninguna tecnología había tomado decisión. Hay una cosa de, de la conciencia. Sí. No,
2: y esto que vos decías de la humanidad, porque quería cerrar con algo que se pregunta cierre, sobre cierre. eso, que es sí. también otro músico, otra persona que escribe canciones, que es Nick Cave, que seguramente mm. sepan que tiene un blog en el que los fans le dejan preguntas, se llama The Red Hand Files, ya contestó 264 preguntas. Mirá, es, voy, un, en es, un, blog, ¿no? es un blog que está solo controlado por él, claramente no está mediado por nadie, él agarra una pregunta que le interpeló y se pone a escribirle una carta a esa persona contestándole. Y entonces agarró una pregunta sobre este ChatGPT, ¿no? Y dice Nick Cave, desde su lanzamiento muchas personas asombradas por la ola algorítmica me enviaron canciones creadas por ChatGPT con el estilo de Nick Cave, ¿no? Acabó, sí. Le dijeron, a ver, armá una canción sí, tipo sí. Nick Cave. Las canciones surgen del sufrimiento, se, bajan, se basan en la compleja lucha uh, eh, interna humana de la creación y que yo sepa los algoritmos no sienten, mm. la información no sufre. ChatGPT no tiene un ser interior, no estuvo en ningún lado, no soportó mm. no, nada, no tuvo la audacia de ir más allá de sus límites y por lo tanto no tiene capacidad para compartir una experiencia trascendente, ya que no tiene límites desde los cuales trascender. Mm. El papel triste del ChatGPT, dice Nick Cave, es que está destinado a imitar y nunca puede puede tener una experiencia humana auténtica sin importar cuál devaluada o intrascendente pueda volverse la experiencia humana con el tiempo. Mark, gracias por la canción, pero con todo el amor y el respeto del mundo, es una mierda. Una burla grotesca de lo que es el ser humano y no me gusta mucho. Aunque espera, releyéndola, hay una línea que me llegó. Tengo el fuego del infierno en mis ojos, dice la canción al estilo Nick Cave. Y eso es cierto, tengo el fuego del infierno en mis ojos y es chat GPT. Con amor, Nick. <risa> Así bien. que me me gusta cerrar con esto, ¿no? Como Nick Cave también diciendo, che, no cualquiera puede escribir como yo. Las canciones parten de, del sufrimiento, ¿no? El arte viene un poco de ahí, no es reemplazable por una inteligencia no humana.
0: Y hablando de artistas de carne y hueso, eh, vamos a escuchar una canción de Babasónicos, si les parece, y ya volvemos. Babasónicos haciendo tajada. Creo
4: entiendo que provoque una reacción en cada nada
0: ya entrando en el final del programa vamos a comentar eh, lo que está ocurriendo en Chile en una voltereta más de ese proceso constituyente que fue por un lado, fue para el otro y fracasó siempre.
1: Sí, acuérdense ustedes que gana la, la extrema derecha, ¿no? La última um, votación para la Asamblea Constituyente, el partido republicano de José Antonio Cast, eh, un líder que hoy está apoyando a Javier Mireille en la Argentina. Y se confecciona una nueva constitución que fue entregada hace un mes atrás al presidente Gabriel Boric, donde hay una aparición de, una novedad podríamos decir, un estado social y democrático de derecho, aparece en el artículo número uno dice el, el estado de Chile es social y democrático de derecho, reconoce derechos y libertades fundamentales, derechos constitucionales y promueve, bueno... Hay uno interpreta que hay una diferencia con la Constitución del 80... ...que básicamente no tenía esta esta idea, ¿no? Sin embargo, hay varios articulados que son señalados desde la izquierda... ...de la centroizquierda como limitantes avances ya conseguidos. Entre ellos, una normativa que tiene que ver con el aborto y la ley del aborto. ¿sí? Lo explicó en este programa Juan Elman. Hay una, hay una redacción que habla de la protección de la vida de quien está por eh, nacer. Eh, acuérdense que la ley del aborto vigente en Chile permite eh, la introducción del embarazo en cuando está en peligro la vida de la madre, inviabilidad del feto. Bueno, todo esto está en debate ahora a partir de lo que es la normativa propuesta por la Ajá. extrema derecha. Atención con eso. Segundo, hay una modificación que propone... La expulsión inmediata de extranjeros que ingresen al país de forma clandestina Por pasos no habilitados La migración sí. es un debate muy fuerte que está teniendo hoy la sociedad sí. chilena Muy nuevo también En el mundo, claro y, muy fuerte. y sobre todo provocado por la migración venezolana uh -huh. En el norte del país Bueno, ahí hay algo que también genera discusiones, ¿no? Y una, una tercera que también me parece importante tocarla que busca darle prisión domiciliaria a los presos mayores de 75 años que padezcan eh, 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 enfermedades y que esto se lo ve en Chile por un segmento de la población que podría favorecer a los condenados por violaciones a los derechos humanos bueno, esta hago la introducción como para meternos en la posi el posicionamiento político de los actores hoy, ¿sí? hoy no se sabe cómo va a salir punto número uno esto está abierto el escenario. La mayor parte de las encuestas hasta ahora marcaban en contra de esta nueva constitución. Es decir, que si uno siguiera por eso. Sin embargo, hubo algunos movimientos. Movimientos de última hora. Y alguna encuesta que dice que él sí podría dar un embatacazo Ajá. de última hora. Ayer pregunté a fuentes del gobierno de Gabriel Boric y me dicen que ellos manejan una tendencia favorable en las últimas horas a la favor.
0: ¿Sí? Bien. Lo cual terminaría de cerrar el ciclo de una manera eh, totalmente decadente para lo que sería la izquierda chilena, ¿no? Digo, eh, empiezan el proceso de, con la expectativa de cambiar la, cons la constitución de Pinochet por una constitución progresista. progresista y si cerrarían con una elección popular que le da el sí a una constitución que está a la derecha la de Pinochet.
1: Bueno, hay... Hay diferencias en la extrema derecha en cuanto a qué votar y ahora vamos a ir a eso después porque sí. te voy a contar ese capítulo que para mí es fabuloso. Una cosa
0: para antes de la elección. Esa posi ese posible triunfo de la constitución que nueva. hicieron nueva. Tendría que ver lo que yo imagino a priori sin información. Con que el voto refractario por parte de los sectores progresistas podrían ir a votar porque está cansado, porque están derrotados. ¿Puede tener que ver con eso?
1: La obligatoriedad del voto en Chile en las últimas elecciones favoreció a la derecha chilena.
0: Es Entonces, no sería por falta de gente que vaya a votar. No, más ¿Entendés bien... ¿Entendés lo que yo guan, imaginé? Guan como toma... yo decía, bueno, como el proceso constituyente progresista se, se fue al tacho y sea, lo que, que el... están eligiendo es entre constitución de Pinochet sí. y la de Cass, mucha. el votante de izquierda dice... ¡Ay, el votante boy. de
1: izquierda, posiblemente suceso que decimos claro vos. Ahora, el votante de derecha va a ir a votar. Bueno. La pregunta es a quién, porque te estoy diciendo a que ver, hay, sí. una, hay una disputa en la derecha a ver, es sobre, sobre la votación. Primero vamos a escuchar a Gabriel Boric, porque Boric... Si bien está en contra de esta constitución, tampoco es que lo puede salir a decir a Trochi y Moche porque va a quedar la que de Pinochet. ¿Se entiende? Él está en contra de esta. No hay que decir salir, yo estoy en contra. De la que está. De la nueva propuesta. Él ah, no está me en contra de la. De redactar. Sí, él está en contra de las dos en un punto, pero. Sí. tiene que elegir ahora. Sí, ¿Qué sí, 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 claro, claro. A favor de esta, bueno vamos a escuchar primero al presentarse el texto constitucional, dijo algo muy protocolar escuchamos primero al presidente de Chile y después nos metemos en los debates de la centro izquierda y la derecha
5: Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Si en cambio esta propuesta es rechazada, nuestro Gobierno se dedicará sin pausa y con mucha energía a seguir trabajando y gobernando por el bienestar de las personas Respondiendo con sentido de urgencia a las demandas sociales que la ciudadanía nos exige y que hoy son la principal preocupación de nuestros compatriotas. Bien, ahí estaba el
1: presidente de Chile. Eh, quien se metió en los últimos días en escena es la expresidenta Bachelet. Que ustedes bien saben que tiene todavía goza de cierta popularidad de su pasado presidencial. ¿Qué pasa la intervención con lo de Boric? Sí, a ver qué opinas vos quieras.
0: Vino hoy a. Vino hoy a Estaba el presidente Boric, estuvo al lado de Volodymyr Zelensky Y de Felipe sí. el Rey de España. Eh, el único presidente de, progresista. de la región que vino. ¿No?
1: Además pues, del de Paraguay, de Peña. Pero no es progresista.
0: No, ¿Deña? no, no, por eso, Boris no, no, este no presidente No, presidente progresista sí, pero es, Digo, porque no vino Lula, no vino, no vino Arce
1: Lula. No vino Petro
0: y No vino Petro Sí Boris no entendió que, que o sea, me entendés a, a lo que voy, ¿no? Eh, yo no digo que no tendría que haber venido, ¿eh? Sí Solamente digo, bueno, qué nivel de descoordinación de, de cada uno por la suya también, ¿no? Sí, yo creo que Boric entendió
1: que Chile y Argentina están muy hermanados por una situación eh, geográfica y que no hubo... Ataques el...
0: personales a él.
1: Los hubo en su momento, sí. eh, zurdo empobrecedor, le dijo eh, ah, Javier Milei, en Santiago de Chile, a Boric, en Santiago de Chile. Bueno, entonces, entonces, entonces sí lo hubo. Me parece que apuntó a, bueno, vamos y escuchamos y nos volvemos.
0: No Está bien perdido Lula, podría haber dicho lo mismo... Y tiene más, más relación comercial con Argentina que la que tiene sí, Chile. Sí, a Lula que lo no, que no, más no. le
1: molestó es la presencia de Jair Mesías Bolsonaro. Claro. Kast parece... no vino, por ejemplo. Sí, Kast vino, ¿Ah? pero me da la sensación <ríe> de que...
0: Me está quedando sin Juan Juanpa. No, ¿eh? no, uh -huh. me, me da
1: la sensación de que no tuvo el nivel de protagonismo que le dio cast a... a Bol... que Milei le dio a Kast que a Bolsonaro. Ajá. Bolsonaro pasó como una estrella sí. por durante estos días y los agravios a Lula fueron... Hay una cocina previa que es... Los brasileros jugando en la campaña para uno claro, y otro lado. Claro, claro, Hay claro. mucho condimento previo sí. de Brasil que sí. complejiza el escenario. De está hecho, bien. lo quiso salvar Milei mandando a Mondino y a Scioli, manteniendo a Scioli. Sobre todo, mm. no lo pudo. Uh -huh. Habrá que ver ahora qué hace también con Scioli. Vamos a escuchar a Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, diciendo que está en contra de la nueva propuesta. Ajá. Yo decía, ¿tiene popularidad para la izquierda? Sí. Ahora también... La derecha la detesta, Michelle Bachelet. Sí. en Chile. La escuchamos. Sí.
4: Esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas. Una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Pero debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Son el futuro de Chile. Y esta propuesta no garantiza explícitamente sus derechos y deberes. Esto es preocupante especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono. En general mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país. Un desafío que trasciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad crucial para enfrentar temas de Estado es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra.
1: Bien, clarísima la expresidenta. Vamos al mundo de las extremas derechas chilenas. Es increíble cómo se agotó la derecha en Chile. No existe más la derecha. Hay la muchas
2: extremas. Hay
1: dos extremas derechas y ahora ¿Ah? voy a contar sobre eso. Primero, ustedes lo vieron, está acá en la Argentina, José Antonio Cast. Este hombre que venía no sabía si jugaba a favor, en contra. Terminó grabando un spot a favor de la nueva constitución. En la última semana, escúchenlo directo.
4: Boric vota en contra. Chile vota a favor.
1: Boric, Boric
6: vota, vota en contra. En contra. Chile, vota, vota
1: a favor. Esto que estamos escuchando es el single del partido de Cas. Sí, lo menos onda que. Bueno, pará, porque aparte Boric no se posicionó formalmente. Ajá. Ellos lo que quieren hacer es, viendo sí. la imagen negativa que tiene Gabriel Boric, decir: sí. Boric vota en contra, Chile sí. vota a favor. Es muy sí. simple. No sé si tenemos el audio de José Antonio Cas. Ahí sí lo tenemos. Es un spot. Vamos a escuchar a eh, al candidato presidencial de la extrema derecha chilena.
7: Votaré a favor porque es una constitución que tiene como sello la seguridad de los chilenos, estableciendo una defensoría para las víctimas, el deber de garantizar la protección efectiva contra la delincuencia, el terrorismo y la violencia criminal. Votaré a favor porque es una constitución que le pone límites y controla a la política, reduciendo el número de diputados y de partidos políticos. Porque moderniza el Estado, reduciendo los pitutos y los operadores políticos. Porque combate la corrupción con fuerza y sanciona a los corruptos, los terroristas y a los narcotraficantes. Votaré a favor porque es una constitución que fortalece la libertad de los chilenos asegurando la propiedad de los ahorros de pensiones. Promueve la libertad en salud y en educación fortalece la propiedad privada y el emprendimiento y le da estabilidad y certeza a la economía. Votaría a favor, en definitiva, porque es una mejor constitución que nos va a permitir comenzar con la reconstrucción social, política y económica de Chile, que estuvo a punto de colapsar con la violencia y la destrucción del 18 de octubre y que juntos podemos derrotar este próximo 17 de diciembre.
1: Bien, ahí estaba José Antonio Caz Llamando a votar a favor De la nueva constitución Sucede que hay un grupo de militantes De su formación Que se han desprendido de la misma Son 25 Encabezados por un senador De apellido Edwards Que argumenta que ellos nunca pensaron, ellos los que se van Que la constitución vaya a modificar uh, el estado de cosas en Chile hoy La situación de seguridad Por ejemplo, que no se tocan las urgencias sociales Y que por ello hay que votar eh, en contra mm. ¿sí? Atención con algo Este sector se fue y se plantea armar un partido liberal en Chile Esto para mí es una esquirla De la asunción hoy de Javier eh, Gerardo Milei Escuchemos la argumentación de este senador que quiere conformar un partido libertario en Chile, lo vuelvo a decir porque me parece que es una noticia de sí, época, claro. que está a la derecha de José Antonio Casi, que está intentando, eh, bueno, eh, plantear una alternativa incluso a un hombre que lo veíamos como de extrema derecha, pero presentable, ¿no, eh, Cast, sí. ¿Presentable para los parámetros de la política tradicional? Sí, sí, sí. Bueno. Un hombre de la política... Preciso. Si querés googlearlo para. A ver. Pone José Manuel Rojo Edwards. José Manuel, buscalo. Y fíjate. Si, Edwards. Claro, pero buscar la imagen de él y decime sí. si no parece más del. visualmente sí. Sí. de los Milei. Sí. De los Bolsonaro, ¿no? Sí. Hay cierta. Bueno, pero a ver, escuchalo. ¿Querés escucharlo? Escúchalo.
6: El tema acá es que a mi juicio el en contra es completamente ciudadano eh, y para mí dado que la derecha tomó la decisión de Endosarle al presidente Boric la, estrategia, la opción ganadora, cosa que yo no entiendo del el punto de vista estratégico. O sea, tú le das al presidente Boric la opción que sabes que va a ganar. O sea, le das el triunfo. O sea, tú, tú aseguras ¿Ah? de que el encuentro va a ganar. No, yo creo que el Encontra va a ganar, pero todas las encuestas dicen eso. Y toda ah. la, la. O sea, si, si cambia, pues no lo sé. Ya. Pero hasta ahora es así. Todas las encuestas dicen eso y no hay discusión en eso. Hay alguna que no se sabe la procedencia, pero la mayoría dice eso. Okay. Ahora, yo creo que el en contra es ciudadano. Entonces, es muy importante que quienes estamos en el en contra y que no somos partidarios del gobierno, o sea, opositores, si tú quieres, social, ciudadanos, seamos capaces de aglutinar para que cuando, si finalmente pasa lo que creo que va a pasar, que gane el en contra, no sea el presidente Boric el que pueda decir, fueron mis ideas las que ganaron.
1: Bueno, esta la argumentación es medio sofisticada, ¿no? Eh, sí. Él dice, vamos a votar en contra porque es lo que piensa buena parte de la población y además para que no sea Boric el que diga, gané yo, ¿no? Que además es medio extraño, porque Boric... Me parece que en ninguna de las dos situaciones puede decir, ganó mi... mi" ¿no? No gana si queda la constitución de Pinochet y tampoco gana uh -huh. si queda la nueva constitución.
0: Sí, si yo soy Boric, yo prefería que no gane la nueva. Claro, pero tampoco la, la no, argumentación porque... de que capitalismo un triunfo Ah, no, es exagerado de del 80 exagerada y... es exagerada sí.
1: ahora bien y este es el último audio que les traigo y con esto me voy
0: Creo o sea, que... que este muchacho que eh, rojo Edwards sí señor lo... juan manuel rojo Edwards, josé, manuel, sí, ¿no? josé manuel perdón
1: no, no manches mi nombre ya. Nace,
0: <risas> nació en Estados
1: Unidos.
5: Sí. En, en la ciudad de Chicago. En Chicago, o sea,
0: Illinois. Si, si, si la derecha chilena tenía algún tipo de compromiso con, con los Chicago Boys. Este, este hombre es, el, nació ahí. Es ¿Eh? el tipo, ¿no? Que va a llevar adelante la. No tuve tiempo de ver su genealogía, pero el apellido de Edwards es un apellido pesado en Chile. Los Edwards eh, son parte de dueños del Mercurio, entiendo. yo eh, Tendría que hacer un par de chequeos, pero no es un apellido más. Igual no es Chile no sé por es un país viene. de
1: apellido. No, yo no claro, lo busqué claro. eso. Pero escuchá porque escuchar a Edwards hablar sobre Javier Gerardo Milei.
0: A ver.
6: Yo no puedo partir de otra manera que diciendo que viva la libertad, carajo. El resultado de ayer de Argentina es una luz de esperanza para una Latinoamérica estancada y de pobreza. Argentina ha escogido la libertad. Y más allá de lo que ocurra en Argentina, para Chile es muy importante tener las mejores relaciones posibles con nuestro pueblo hermano de Argentina. Lo que se requiere es una persona que sea un buen nexo para que Chile y Argentina podamos caminar unidos en este nuevo destino de libertad y espero de progreso que ha escogido el día de ayer por tan amplia mayoría el pueblo argentino. No tengo ninguna duda que el presidente Boric debe asistir al cambio de mando y tener un rol protagónico.
1: Bueno, vos preguntabas por qué vino Boric. Ahí mm. tenés, en parte, una, un hombre de la oposición que lo, lo llamó a que el presidente Boric tiene que asistir a cambio de amado. Un hombre que es muy afín y duerza a las ideas de Miley. Estamos viendo
0: igual un, lo de Boric, es como un alguien que está quedándose sin perfil, ¿no?
1: Está desperfilado, yo comparto con vos. Está desperfilado hace ya hay, tiempo. Dios, porque no,
0: es como. Además de que no le estás haciendo ninguna en sí. términos simbólicos empieza no sé a hacer... cuánto le
1: suma en Chile la foto con Zelensky es cierto no, que por le hizo eso una... digo como el... toda una
0: cosa de, 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 de está haciendo corrido a, por no izquierda y por derecha claro es... cuando te pasa eso viste
1: quedó medio empantanado así vos es Pero cierto muy rápido
0: que...
2: se debilitó y bueno también, lo que pasa ¿no? es que le el proceso... quedan dos años todavía eh, Manuel. Bueno,
1: estamos mirando estamos en un momento de América Latina donde le pasó lo mismo a, a Petro en Colombia velozmente se fumó el capital por eso digo y son todos eh, agrupaciones novedosas nuevas sí. uh -huh. por eso yo digo mi ley debería mirar aquellas experiencias también más allá de que sean progresistas la de Chile y la de Colombia porque sí. subieron con un porcentaje de voto entre 51 y 55 y velozmente desperdiciaron capital político ¿no? de aceptación me sí. parece que la Argentina además sí. se agrega al escenario económico que le da más dramatismo a la escena pero bueno yo no dejaría de mirar esos espejos se vota la semana que viene habrá que ver la derecha gana en cualquiera de las dos formas O se queda la constitución de Augusto Pinochet, 1980 O sale la nueva constitución fabricada por esta extrema derecha que se sigue dividiendo hoy, ¿no? A ver quién es más mileísta Bueno, qué momento,
0: ¿qué momento? Son las 3 y 8 de la tarde eh, Los hemos acompañado, hemos atravesado un día difícil por lo menos para nosotros. Hay algunos otros argentinos y argentinas que estarán un poco más contentos. No es nuestro caso. Eh, tengo para decir que hoy igual deberíamos pensar que es como el día más duro. <ríe> y a partir de ahora eh, vendrán días duros. Pero hoy es el día del de, shock. Sí. Bueno, ya después vendrán otros... Eh, otros días algunos los piensan, vieron como son la cuestión de las estaciones que cuando llega, por ejemplo el invierno, es el día más invernal y después te vas acercando a la primavera indefectiblemente, ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón
1: dijo el indio Solari lindo.
0: Lindo. bien, dicho esto nos despedimos hasta el domingo que viene, que nos va a encontrar en Junta, inscríbanse en el Instagram de, de Futurock los que quieran asistir eh, ahí haremos el último programa ya así del año, ahí nos despedimos hasta el 2024 gracias por acompañarnos si ustedes están, nosotros también estamos acá vacándonos mutuamente, tengan un buen domingo de lo que queda el día de hoy, una buena semana nos reencontramos el domingo que viene a las 12 de mediodía, chau
7: Se fue.
1: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.